0: Diálogo Podcast
1: Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Fala calado
2: Fala, meu querido Roberto, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando mais um episódio do Diálogo Podcast. Prazer estar
1: novamente aqui. Ah, um prazer, Calado, um prazer. Essa semana aí maravilhosa, semana do nosso retorno, né? A gente voltou aí finalmente depois de uma pausinha com um negócio que a gente fez bem ali, rapidão, voltou já, ninguém percebeu. E hoje, Calado, a nossa pauta é, é mais uma daquelas pautas que igualam né o, o, o ser humano, por baixo, eu diria. Né, é o perrengue no banheiro. Puta merda calada. Realmente por baixo, né? Porra, é por baixo, pela merda, enfim. Por tudo. <risos> Mas antes da gente entrar no, no, no episódio em si, eu queria... Mais uma vez, agradecer as pessoas que ouviram o episódio passado Com a participação do, do Bruno e da Karen No né? episódio sobre Ídolos, que foi muito legal de gravar Foi a primeira vez, inclusive, que a gente teve dois convidados, né? Eu acho que isso pode ser uma regra daqui de diante Com certeza E eles foram muito bem, eles foram bem pra caramba, eu adorei Foi
2: muito legal de gravar mesmo esse episódio de Ídolos, né? É... O Bruno contando as histórias dele A Karen também contando as histórias dela com a mãe dela, muito boa também Era
1: a mãe da Karen é sensacional.
2: Foi um episódio muito bacana de gravar. Realmente quero agradecê-los. E que fica a deixa, né? Para outros episódios a gente vai atrás de pessoas que podam, possam participar. Porque realmente ficou muito interessante a gente gravar com mais pessoas.
1: É isso aí. E, e agora, claro os comentários que eu queria fazer sobre o episódio passado, inclusive. né? E, inclusive, um comentário do Bruno. que ele, ele, ele lembrou, né? Que... É, depois de gravar, ele chegou Putz, esqueci de falar isso Mas o Bruno, ele assistiu é, A um show da Kassia Heller Uma semana antes dela falecer Olha a onda Eu
2: tô ligado desse, Eu não sei se a gente tá falando do mesmo show, né Mas a Cassia Heller realmente fez um show aqui em Manaus Um pouco antes de falecer E a minha irmã que na época era adolescente... Eu era criança mesmo... Minha irmã era adolescente... Ela queria ir pro show... Porque a Cassia... estava tava hypada, né... E... A minha mãe não deixou... Falou... No próximo você vai... E não teve o próximo... <risos> Eu não sei se foi... Se foi esse, né... Tipo que foi uma semana... Antes dela morrer... Mas pelo que ela fala, eu acho que deve ter sido, porque ela fala que o show que ela não foi, foi bem um pouco antes da morte
1: dela, é né, Cara, Manaus tem esses negócios, né? Tu, tu lembra que o Reginaldo Rossi, o último show do Reginaldo Rossi, foi aqui, pô. Sim. Exatamente. O
2: show do Reginaldo Rossi também, não sei se tu lembra daquele ator, Marcos Paulo? Marcos Paulo, sim. Ele participou de uma... de um evento do Amazonas Film Festival, aqui em Manaus, no Teatro Amazonas, e também depois daqui ele faleceu. Uma semana depois que ele saiu daqui, ele faleceu.
1: E se eu não me engano, o champion do Charlie Brown faleceu também um pouco depois de fazer um show aqui em Manaus com a, a banda... Qual era o nome da banda? Era A Banca, né?
3: A Banca. A Banca.
1: E se eu não me engano, foi um show a banca Aqui Aí logo depois Ele faleceu também Caraca, mano Acho que tem essa história bizarra bizarra ainda Eita Enfim Seguindo aqui, né Pra levantar esse estral <risos> Um comentário agora Um comentário agora Da Carol Pedrosa Que também já participou Do Diálogo Podcast Episódio 8 Se eu não me engano Com a Carol Pedrosa Inclusive é o nosso Maior episódio Grande Carol Grande Carol eu Acho que tem quase uma hora, e, uma, uma hora e 29 Mais ou menos ali de, de, de puro entretenimento Muito bom Inclusive Carol Porra, chega aí é, Mas enfim a Carol falou o seguinte, né? Lembra que a gente tava falando sobre, pô, que inusitado, né? A galera aprender a cantar em coreano uhum. Aprender a cantar em, sei lá, em qualquer língua que, que o valha ela falou que quando ela era mais nova, ela sabia decorado a, o CD do, do Sakura Card Captures, em japonês.
2: Eu boto maior fé, pô. Eu boto maior fé porque eu não lembro se a gente citou isso no programa, mas tem muita gente que decora, que decorava, né? Música de anime,
1: né? Em japonês também. Né? Real, real. E fica aí uma deixa também, né? Quem sabe um episódio sobre anime. Não sei. Eu acho que é uma boa. Enfim, o último comentário que eu quero fazer antes da gente ir pro tema, é que eu cometi uma ratada, tu, no, qual, tem uma parte do, do, do programa passado que eu, que eu perguntei assim de ti, é, ah, o nome dele é Fulano Nathrut mesmo, qual é o nome do cara, eu não lembro. Alexandre Carlos. Alexandre Carlos, porra, saber sabia que tinha um Carlos. <risos> daí eu, eu viajei, e, porra, o nome do cara é Alexandre Nathrutis, daí tu falou que não, aí eu respondi, ah tá, eu pensei que fosse alguma coisa tipo Lucas Fresno, sendo o quê? o nome do Lucas Silveira não tem nada de Frédio, então não tem nada a ver o que eu falei eu falei, foi merda é, realmente, parando pra pensar, nem tinha muita cara Aí eu ouvindo, ouvindo o episódio, eu fiquei, que isso não faz sentido cara, que, que, que loucura é essa o nome do cara, é Lucas Silveira, sabe não é, com o prédio, é só o user dele, é, é isso leseira mas é, seguindo aqui nossos comunicados sigam o Diálogo Podcast no Instagram, dialogo.podcast e eu acho que a gente já pode ir pro tema, Calado. Com certeza.
2: Pois é, né, Roberto? Hoje o nosso tema ele é complicado, né? Nós gostamos de temas complicados. Ah, Hoje, mais uma vez, é um tema né, que é passado no cotidiano das pessoas, né? Porque o tema é, é perrengue, né? novamente o perrengue com é, caganeira, né? Vamos dizer assim?
1: É isso aí. Perrengue e a vingança, né? Porque o um inimigo agora é outro. Pois é, o perrengue é em banheiro público, né? Vamos delimitar um pouco mais, né? Perrengue com caganeira mesmo. Exato, exato. Alguém falou pra mim assim, ah, eu tenho com vômito, serve? Aí eu falei, pô, serve, né? Eu acho que é uma passada... Passou mal também. Tem que valorizar a passada, a passada mal, né? Mas... mas vamos, na, Em regra, em regra, é aquele desarranjo estomacal, né? A famosa cara... Aneira. Exato. Aquela escorrida, naquele aquele quentinho que ninguém espera.
2: Aquela, aquela tirada de cueca, assim, triste, pensando no que vai acontecer.
1: Uma tirada de cueca olhando assim, né, tipo, puta merda. É nova, puta. Porra, lá, lá se vai meu pack, meu pack da, da Zorba, que merda. Eu vou contar a primeira aqui, eu tenho uma. Cara, tem uma aqui, foi foda. <risos> A gente vai rir pra caralho Eu estava em Recife, né? Claro, nasceu lá, né? O grande Recifense que você é Nasceu lá desde 94 Não, ah, assim
2: não Mas pois é Eu tava lá em Recife Tava um o time meu tava hospitalizado E eu tava passando um tempo com ele no hospital E aí é, A gente sempre almo... Eu sempre almoçava A comida que o hospital dava, né? Pro acompanhante e tal De boa a comida era bem gostosa, inclusive Tipo, não era ruim não Era bem tranquilo E só que teve um dia Que eu queria algo diferente Era meio com um cardápio um pouco repetido assim. E ele passou um tempo no hospital, né? Eu passei, eu acho que uns 15 dias lá com ele, e quase todos os dias eu almoçava no hospital. Então, tipo, teve um dia que eu queria um cardápio diferente e eu fui para o um restaurante que tinha lá em cima, entendeu? No próprio hospital. A restaurante era bem bacana e tal, tipo, um self-service caro, não era barato mesmo, era caro. O re... o... e fui lá comer. Cara, eu comi, e lembrando que nesse dia, tipo, eu meio que passei o dia fora. Eu não fui para casa. Eu peguei não fui pra casa do meu avô. Peguei, almocei. É, e fui resolver umas broncas. É, tipo, de exame tal. Pegar o exame dele e tal. Sair andando lá. E fui resolver umas broncas E aí, quando deu mais duas horas depois que eu comi, assim, não foi imediato. Quando deu mais duas horas depois, eu comecei a sentir uns calafrios
1: mesmo. Tá ligado? Tipo, puta merda. bem vindo, né? bem vindo. É, uns um calafrios.
2: E, mano, e sério, sério não, era, não era só. No momento não era nem dor de barriga, pô. Uhum. O momento era, tipo, calafrio. E, tipo, vindo, sentindo uma febre mesmo, tá ligado? Tipo, uma parada mais pesada, assim. E aí, eu... Caralho! Não, e detalhe, que nesse dia, tipo, eu não ia dormir no hospital. Uhum. E eu tinha comprado o ingresso do jogo do esporte, porra. Porra,
1: calada! Era,
2: era brasileirão, mas se eu não me engano, era esporte clube paranaense. E eu tava com o ingresso do jogo, porra. Na gana, né? Eu ia pra casa da minha avó, tomar um banhão e partir pro jogo. Aí, porra, eu... Só que, assim, começou a dar uma febre real. Uma febre real real. Um cala frio, mano. E eu comecei a ficar branco, frio mesmo, assim. Peguei o um Uber do, do, do hospital pra casa e começou a dar um frio e eu falando com o cara e ele e o, com o motorista. O motorista falou, mano, vai pro jogo não, <risos> <risos> Porque eu desligava, eu pedia pra ele desligar o, o ar-condicionado, que eu tava morrendo de frio e ele tava suando já, tá ligado? E aí meio que a, gente ficou, a gente ficou um garrafamento fodido e a gente meio que, sei lá, meia hora, 40 minutos que eu Fiquei no carro no engarrafamento. A gente ficava desligando e ligando ar-condicionado. Porque, tipo, ele tava com frio e eu tava com calor, pô. <risos> e aí, beleza. Fui pra, fui pra casa da minha avó,
0: né? Desci,
2: é, cheguei lá, decidi não ir pro jogo. Muito puto da vida. Puta,
0: né? E nisso meio que
2: eu não queria. Minha avó já tava preocupada com o meu tio que tava no hospital. Então eu não queria dar mais uma preocupação pra ela, pô. Então, o que que eu faço? Eu simplesmente não conto pra ela que eu tô mal. Eu só vou, passo tal. Nessa hora eu tomo um remédio. remédio tive um remédio lá, então, dou, tomo um remédio pra dor de cabeça. Mas uma tipo, febre, não sei o que. Falo com meus pais, tipo, ó, oh, tô passando um pouco mal e tal. Mas tô de boa aqui, não tem bronca não. Beleza. E tudo bem. Nisso, a febre vai passando. A febre vai passando. Isso já era à noite, né? Tipo, bem à noite. Ah, eu tomo remédio Então dou uma dormida ainda Tipo no comecinho da noite ali Pelas 7 horas da noite eu dou uma dormida Acordo perto de 10 horas assim e tal A febre já tá passando cala frio também, não sei o que Mas aí chega a fome gerada, né A bendita Começou a chegar, bicho Quando deu uma meia-noite eu comecei a me cagar, mano A maldita puta merda Que tu não tá entendendo, mano Que tipo assim, falou, tá bom, acabou a febre Mas agora tu vai se foder <risos> <risos> e, eu comecei, e eu comecei a ir no banheiro, pô, tipo, direto, mano, toda hora, assim, sem sacanagem, eu acho que na madrugada eu devo ter ido em torno de umas 20 vezes ao banheiro, eu não tô exagerando
1: pô. Porra, bicho, é aquela cagada que te cansa ainda, vai é, se fuder. É, pô,
2: e, e tipo, eu fui ao banheiro várias vezes, era só água, não tinha mais o que sair, entendeu? Tipo, eu tava realmente desigratado já, e pra melhorar, quando deu 5 horas da manhã, 5 e pouquinho da manhã, 5 e meia, vamos dizer assim, Puta. Que pariu, 5 horas bicho. Eu vou ao banheiro novamente, já destruído Morrendo de sono, porque não consegue Dormir direito, né uhum. E simplesmente eu fico trancado No banheiro, como assim calado? Mano, eu não sei, tipo, tinha aquela chave E tinha aquela chave que Fechava, né, por dentro sei Como todo local Mano, simplesmente, tipo, ela não abria <risos> Ela cravou ah, Ela emperrou, não, mano E tipo, era uma
1: maçaneta de boa, não era uma maçaneta velha Uma maçaneta normal, e, e emperrou e não simplesmente não abrir puta que pariu foi caprichado mesmo o rolê caralho mano
2: pelo menos eu tava dentro do banheiro, né? Mas assim, eu lembro que eu tentava dormir sentado no vaso, assim, tá ligado? Tipo que eu tava morrendo uh, de sono. Tá Detalhe, no... Detalhe que no outro dia eu teria que ir pro hospital, né? Eu fui pro hospital cuidar do meu tio. E tipo, eu fiquei lá e não foi uma coisa, tipo, de meia hora. Foi coisa de horas, pô. Eu fiquei lá, acho que sei lá, das 5 às 7 da manhã, Puta tá ligado? Que... Tipo, trancado <risos> no banheiro, a minha avó acorda, a bichinha já era idosa, né? Minha avó é, eu, meu eu... Deus já falou isso. Isso foi um ano antes dela falecer. Isso foi em 2017. Ela faleceu em 2018. Então, tipo, ela já era velhinha. E eu lembro que eu falei pra ela: 'Vota trancada e tal'. E ela tentando arrumar a porta, bichinha. Tipo, não tinha força pra arrumar a porta. <risos> a bichinha. E eu também tentava, mas também não conseguia. Cara, uma vizinha teve que ir lá pra ajudar. Ah, meu Deus do céu. Aí a vizinha meio que, tipo, aí ela, eu fui meio que falando pra ela, tipo, o que eu achava que tinha que fazer. Aí ela foi desparafusando a maçaneta e quando ela desparafusou um pouco, eu sei lá, afrouxou alguma coisa que eu consegui abrir a porta. Aí tanto que até hoje, na casa da minha avó, é essa mesma maçaneta. Tipo, ela continua funcionando. Ela nunca mais emperrou com ninguém. Foi só comigo naquele dia.
1: <risos> mano, foi o cão, certeza, mano. Vai se fuder. <risos> e
2: essa... Essa foi a minha história de caganeira. Porra! Eu tenho outra também, mas essa foi foda, mano. Eu tenho outra, mas tu quer que eu conte logo em seguida ou tu
1: quer contar uma tua? Bora, bora alternar. Bora alternar. Bora alternar, que a gente vai in, in incorporando também a história da galera que mandou história, que tem bastante hoje, inclusive, Show. galera. Não, hoje né, eu boto o maior fés, mano, todo mundo tem uma história de cagandeira, mano, não tem como. Eu acho fantástico que é quando, que quando é um tema assim que, ah, não sei o que, é lá que eu me fudi, a galera manda pra caralho, é fantástico, a galera lá... Ela... Porra, é incrível isso, né? Hum. Quer compartilhar... Ah merda, né? Por que não? Enfim, cara, tem uma história que eu recebi aqui de um ouvinte amigo nosso, né? Amigo nosso aí de longa data, bichinho. E ele passou por poucas e boas. O nome da história é Infecção de Debutantes. é assim que é sim. E dessa... <risos> já sabe. Vamos lá. Eu vou interpretar aqui. <coughs> Essa história é uma merda, mano. Literalmente. <risos> Ok. O, o trocadilho de, de merda vai ser incrível, né? Aham. Uhum. É, o programa todo. <risos> vou, vou ler aqui. Isso foi no nono ano. Uma amiga minha tinha me convidado pra festa de 15 anos dela. Tava tudo certo. Só que na semana do aniversário, eu tive uma infecção alimentar e fiquei muito mal. Isso foi numa segunda-feira. E o aniversário era numa sexta. Na sexta, eu já me sentia melhor. Mas a minha mãe perguntou, tu tem certeza que tu vais? Aí eu respondi que sim, que era minha amiga e que eu queria comemorar com ela. A senhora pode ficar despreocupada que eu não vou comer nada e vai ficar tudo bem. Claramente eu era um jovem empolgado. <risos> me arrumei todinho, fui pra festa, cheguei lá, falei com o aniversariante e me sentei à mesa e claro que os garçons passavam de mesa em mesa com uns salgadinhos segurando na bandeja, né? E eu na minha, afinal eu já havia jantado em casa. Até que chega um amigo meu e começa... Mano, prova esse salgadinho aqui que tá muito bom. Aí eu disse não, que eu não queria, que eu não tava bem do estômago... E que não ia comer nada não. Aí o amigo insistiu... Vai, pô, come, tá muito bom. É só um pedaço. Aí, seduzido pelo discurso do rapaz, eu respondo... Ah, é só um pedaço. É só uma bolinha de queijo. Não vai me fazer mal. <risos> o problema... É que fez mal. <risos> fez muito mal. <risos> Foi eu engolir a bolinha de queijo e o meu estômago falou comigo. Porra, é sério? Sim. Uma bolinha. É sério? Bolinha de queijo? É sério. <risos> Ai, caralho. O meu estômago começou a doer e eu comecei a sentir muita vontade de ir ao banheiro. Comecei a suar frio e eu não queria ir ao banheiro porque eu tava numa festa de 15 anos. Cheia de adolescente, mas eu não tive escolha. Eu tive que ir ao banheiro. Só que detalhe: chegando lá, a porta da privada, né? Do, do box da privada, era de vidro jateado. É, se, se você tiver aí, ouvinte, é, é próximo à internet, que deve estar. Tá. Procure aí, vidro jateado, se você não sabe o que, que é. <risos> Enfim, a porta da privada era de vidro jateado. Sem contar que o jateamento era super claro e dava para ver tudo o que uma pessoa faz dentro do boxe. Dava, não dava pra ver a cara, mas dava pra fazer tudo o que ela tava fazendo. Daí, me segurei e voltei pra mesa. Suei mais um pouco. Sério? E como eu percebi que não ia passar, voltei pro banheiro, da porra da porta jateada. Aí... Começou a ficar chato, porque todo mundo que entrava tirava uma onda comigo, fazia uma gracinha, jogava papel molhado por cima do box Caralho, adolescente é uma merda, não vai tomar no cu. É, é, o
2: moleque é foda, mano, o moleque é foda. Não perdoa não,
1: mano. E, e assim, cagar de terno é um negócio complicado, porque você tem que segurar o terno, arrear a calça e ter cuidado pra calça não encostar no chão afinal de contas o, o chão tá todo molhado porque o, o bando de filho da puta tava atacando bolinha de papel em, to, em tudo que é canto e encharcou o chão, né? Aí começou, voltei, é, voltei pra mesa, não passou voltei pro banheiro e quando eu percebi que não ia dar mais pra ficar na festa, <risos> que eu tava passando muito mal, eu liguei pro meu pai pai, tô passando mal a mãe <risos> deve passando... ter eu falei pra esse filho da Uhum. Exato, exato Olha aí, eu disse, eu perguntei dele Tava mal? Aí, pai, tô passando mal, vai me buscar Daí enquanto meu pai vinha me buscar Eu fiquei no, na privada esperando né? Meu pai chega na festa E dois detalhes Um, ele chegou de camiseta e bermuda E ficou com vergonha de entrar na festa Com todo mundo de terno E dois, ele não levou o celular <risos> é, Hoje a gente não Hoje não existe essa possibilidade, mano. Não existe. Mas aí... Bom, ele não levou o celular. Daí, ele teve a brilhante ideia de pedir pro segurança que tava na porta... Entrar na festa e me chamar. O segurança procurou pela festa toda, não me achou e foi ao banheiro. Jo Vitor! Oh, João Vitor! Oi, João Vitor! Caralho, que <risos> ele, merda. Ele me chamou, mas eu não respondi. Porque tinha gente no banheiro. Então eu fiquei quieto. <risos> não demorou muito, ele volta. João Vitor! Eu sei que tu tá aí. Eu já procurei na festa toda. O teu pai tá aí fora. <risos> João Vitor. Aí eu respondi. <risos> tá bom. <risos> Nesse... Ai, que vacilo, né? Nesse momento, todo mundo começou. <risos> todo mundo começou aí, aquele coro. Ah, João Vitor cagão. João Vitor cagão. Caralho, mano. O, o jovem, o jovem. Aí foi só o tempo de eu vestir o terno de novo. sair. E olhando pro chão E nunca mais eu voltei naquele ambiente E essa foi a minha história triste Caralho, calado, que situação, né
2: Caralho, mano, mas é foda Eu tenho duas, duas coisas sobre essa história Primeiro, é... acho que o pai Deu uma pequena vacilada, né Tipo, do celular Uma pequena vacilada, né Porque ele sabia da situação do menino já né? Sabia, bichinho Tudo bem. Mas não vou botar no pai, não Primeiro, ele já foi pra festa, já, já foi errado Porque ele já tava na situação de que ele tava delicado Porra, por causa de um bolinho de queijo, mano. Fala Fábio, teu amigo, porra, bolinho de queijo é como desde pequeno, caralho. É, o porra, vai? Nem, é, caralho, é exatamente isso que eu pensei, cara. O bolinho de queijo porra. não é inédito. Tem todo hum, canto. Que bolinho, de, que bolinho de queijo é esse que vale uma cagada numa festa, mano? Não tem, vale. Não, não existe bolinho de queijo que vale uma cagada numa festa, não, porra. Não vale, caralho. Ah, hoje, é, eu tenho, tem vários pontos aí eu acho que se ele fosse, se ele tivesse sido mais desenrolado nessa parte do banheiro, falar primeiro eu tô aqui, já tô aí, tô cagando bem, foda-se, porque quanto mais tu, quanto mais tu tipo, fica com vergonha, mais a galera bota pressão, tá ligado? É verdade, o, o, o jovem tem isso. O cara que, tipo, ele, tá tô cagando mesmo, foda-se, ninguém, ninguém caga
1: nessa porra não, aí a galera já fica, porra,
2: tá ligado?
1: É isso aí, no, cara. No prim... o ad... É sério, não sei, o adolescente, ele, ele... Sente o cheiro do medo, daí aí ele monta. É, pô, é que nem cachorro. É que nem cachorro. Exatamente. <risos> Entendeu? Aí,
2: meu irmão, o cara escondido lá. Aí fodeu, mano. Aí passou essa vergonha. Foi, foi, é foda, é foda. Eu tenho uma outra história, Robertinho. Ah, diga lá. Eu tenho, eu tenho uma outra história que eu tinha. nem Lembrei agora, com essa história aí de vergonha, né? Eu lembrei dessa história. De quando eu estudava no. Na, naquele colégio que a gente estudou junto. Naquele colégio? Naquele lá? Naquele mesmo, da Grenópolis. Aí, quando. Aí, eu lembro, pô, não sei se tu lembra dessa história, que a gente tava lá um belo, um belo dia. É, na saída do colégio já, né? Tipo, o colégio tinha a cantina e a cantina era meio que na cantina já era um hall, vamos dizer assim, né? Tipo um espação onde a galera ficava lá, Era correndo, um pátiozão. Brincando. É, um pátiozão, sentado, conversando. Tinha os bancos, a galera ficava lá. Ou seja, e na, na cantina, do lado da cantina, era o banheiro. É, é verdade. Então, pra tu acessar o banheiro, tu tinha que passar por todo o pátio, onde todo mundo Tava lá, <risos> na hora da saída. É Tanta galera que tava esperando os pais, que normalmente ficava lá pra depois ir pro, pro outro parte e também a galera que tava esperando a aula começar da tarde, né? Então, tipo assim, mano, hora da saída era uma galera, meu amigo, era um monte de gente. Mano, eu lembro que eu, eu era da quinta série, pô, e eu lembro que um menininho, tipo, a gente lá, de boa, quando a gente olha pro lado, mano, vem um menininho, pô, que na época usava uma calça bege, então ele era de série, umas, algumas séries abaixo da nossa, uhum. devia ser terceira, série, por aí terceira, quarta série, segunda menos que isso não era porque ele também não era tão bebê, né? Ele era uma criança uma criancinha mais uma criancinha okay. ele, vem, ele vem correndo, mano correndo, correndo, no pátio mano. todo mundo prestou atenção nele porque do nada é um moleque que sozinho correndo no pátio, mano tá, 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 tá. direto pro banheiro, mano quando a gente olha pro chão, mano... Meu Deus, mentira. Mano, o moleque foi se cagando, mentira, pô. Mentira, Cagando mesmo. bolinha, tipo, foi ficando as, as marcas bolinha, assim. Tipo, bolinha, tipo, cocô mole. Puta, que pariu, bichinho. O, ra, o, ras, o rastro todinho, mano. Mas, assim, era muito merda. Que foi o rastro todinho, mano. Ah, não. No pátio inteiro, inteiro. Desde lá de cima até chegar ao banheiro, ah, mano. Não. Tinha rastro, ele deixou o rastro de merda, Caralho, pô. Caralho, Eu acho que ainda segurou um pouco na cueca e ia de pouquinho. Esse porque, mano. E ele ficou lá e ele entrou e, mano, porra, é que eu não posso falar o nome do colégio aqui porque eu não tava pagando. Mas puta que pariu, tu sabe como esse colégio é, como a galera desse colégio é. Mano, ele virou celebridade naquela hora, porque todo mundo queria saber quem era o moleque, mano. A galera entrou no banheiro pra saber quem era o moleque,
1: tá ligado? E,
2: mano, aí, tipo, ele, e ele ficou lá, e ele se trancou e tinha um, Não sei se lembra que tinha um inspetor que ficava no banheiro. E aí, tipo, esse brother meio que expulsou Geraldo do banheiro. A galera, não, eu só quero mijar, pô. E, não, não, eu não E
1: tipo, e aí... Aí pra vocês verem que com... o jovem sente o cheiro do medo. Puta que pariu. É,
2: pô. E o moleque ficou lá e eu lembro que ele saiu meio que escoltado por esse... Ele só saiu quando o pai dele chegou. Caralho. E ele saiu meio que escoltado pelo pai e por esse cara do banheiro. E eles saíram pelaquela saída de trás do colégio. Lembra que tinha uma saída por trás? Lembro, lembro. Meio que era estacionamento dos professores e tal. Aham, uh -huh, sim, sim. Eles saíram por lá, pô. Eu acho que, tipo, a coordenação deve ter ligado pro pai avisando e falando pra ele estacionar naquela parte. Porque, tipo, eles saíram por lá pra ele não passar, porque tava todo mundo esperando o moleque sair do banheiro pra saber quem era, pô.
1: Puta merda, que situação escrota.
2: Sim, mano. Eu lembro, eu... eu falo, caralho, mano. lembrei dessa porra de todo mundo. E eu tava lá olhando. Eu não fiz nada não, mas eu tava lá olhando também. Eu queria saber quem era o moleque
1: neve. É, calado, que situação. Porra, foi foda. Mas não tem nenhuma tua, não? Inclusive, tem uma nessas ah, eu acho que eu tava. Eu acho que era a terceira ou a quarta série ainda. Daí chegava cedo, né? Sete da manhã lá, de boa. Daí na entrada, né? Tem tipo uma escada, uma escadona lá. Daí eu descendo aquela escada com a minha bolsa do Scooby-Doo, eu sinto uma vontade de dar um peidinho, né? De boa. É. Só que o. <risos> Sabe aquele meme do pica-pau? O nenê, o nenê. <risos> É, o, o pedinho não era pedinho, mano. Aí. Aí, né, rolou aquela freada. Aquela porra baixa astral. <risos> aquele quente. Aquele quente que ninguém quer sentir de manhã cedo, inclusive, indo pra porra da aula. Podia ser no fim da aula, podia ser no final da aula, mas não, foi 7 da manhã. Aí foda. Foi bacana. E é assim, eu normalmente, desde criança, eu sou um dos primeiros a chegar na porra da escola. <risos> então eu ainda tinha essa brecha. O foda é que por algum. Uma razão do destino que eu não vou lembrar agora, porque faz realmente muito tempo, eu tive que me sentar, não lembro porquê, mas eu tive que me sentar. E aí eu pensei, puta que... Eu senti né que alguma coisa se espalhou Caralho, aí fudeu aí eu, caralho Eu não acredito, mano vai, vai aparecer na calça Puta que pariu Aquela
4: calça é, cinza e eu tava,
1: Aí eu tava de bermuda E era uma bermuda cinza, né? Aham uhum. Vai aparecer essa merda E puta que pariu Que bosta Aí eu fui no banheiro Realmente Tava zoado lá o rolê, né? Uhum Mas aí eu acho Que eu joguei minha cueca fora Não tenho certeza <risos> Não tenho certeza de verdade E aí eu peguei a minha jaqueta E amarrei na cintura E eu fiquei com essa porra O dia inteiro Não tá fedendo, não? Não, então Aí que tá, porra, que eu jurando que tava pagando de, de, de gostosão lá, né? Ah, enganei todo mundo. Hum. Mano, era sem sacanagem, sempre chegava um assim, hum, cheiro estranho, né? Um azedo. <risos> negócio meio, meio esquisito, o quê? É verdade, né? Tá... Caralho, o um cheiro esquisito, porra, é essa? Não sei que diabo é isso. Aí eu lembro que teve a porra do aniversário no dia também, e alguém sentou no bolo, aí eu, aí alguém falou, porra, foi, foi tu não, Roberto? Eu, não, não foi eu não. <risos> aí, ah, tá. Eu só sei que eu fiquei com aquela porra daquela jaqueta amarrada o dia inteiro, e só outro dia que eu fui refletir se alguém de fato tinha visto que eu tava sujo, ou eu não tava sujo e eu fiquei crisando por... Pelo menos 10 anos. <risos> e enfim, né? Se, se não foi na, na humilhação direta ali, foi na crise psicológica mesmo que a, que a merda me afetou.
2: Porra, mano, tu é doido, né? Cara, eu tenho uma também, uma mais atual. Né? Olha aí. Do ano passado, na verdade. Que, na, o, que o que é engraçado dessa história é a situação que ela aconteceu. Porque foi na época que eu tava com Covid. Puta merda, E cara. todo mundo daqui de casa pegou, né? Tipo, ao mesmo tempo. Todos, os quatro daqui de casa pegaram ao mesmo tempo. E aí, é, eu fui no hospital com o meu pai, né? Pra ver se tava tudo certo lá com ele, porque ele é um idoso. E voltando. Quando a minha, eu tava no hospital... A minha irmã me liga e pergunta se eu quero comer alguma coisa e tal. Aí eu falei, pô, faz aí alguma coisa, né? Pra gente comer. E ela fez, tipo, pra, pra mim, pra ela e pra ele. Um sanduíche e tal. Aí, beleza. Fez o sanduíche. E, assim, quando a gente ficou doente, né? Quando a gente pegou Covid, meio que antes de... Primeiro ela, o meu pai foi o primeiro diagnosticado, depois eu. No dia que ele foi diagnosticado, quando eu e ela, a gente não tava sentindo nenhum sintoma ainda, a gente sabia que a gente ia ficar em isolamento, né? Porque provavelmente a gente já tinha pego. Então, a gente foi no supermercado e comprou tudo. Fez a feira.
1: Claro, boa, boa.
2: Pra ficar em isolamento. Pra não precisar, tipo, sair de casa. E aí realmente ele fez isso ela fez isso tipo tinha uma tinha um acho que era prisão de peru peito, aí, peito de peru uhum. aqui em casa tinha dois um novo e um mais antigo que era o novo foi o que a gente comprou e tinha o mais antigo que foi de, antes do papai ficar é, ser diagnosticado como nos primeiros dias a gente meio que meio que ficou meio agoniado né nem comia direito. então acabou que o, 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 novo, o velho ficou passado
1: oh, né? tá merda eu tô ligado como e é a que a é gente
2: começou a usar só o novo né o meu pai não sentiu nada, né? Tipo, quando a gente comeu o sanduíche, meu pai não sentiu nada. Mas eu e ela, a gente fomos direto ao banheiro. Pô. Direto. Tipo, comeu o sanduíche e fomos no banheiro já na hora. Caralho. Aí, pois é. Aí, ela pegou... Aí, eu peguei e fez o quê? Ela presunto de peru. Aí, eu falei, tá, mas do novo, né? Aí, ela, não. Eu cheirei o... o eu cheirei o velho e ele tava de boa ainda. Então, eu fiz com o velho, né? Pra usar o antigo. Puta que pariu. Aí, eu falei, Rafinha, olha pra mim tá sentindo cheiro? Puta merda, puta que pariu! Ah, ela. Não! Ô oh, <risos> filha da puta! Puta Vem, irmão! Que pariu, bicho! Eu tô sentindo. Ela pegou, Eu fez um negócio estrag... com a, com a, o negócio com o presunto estragado porque ela não tava sentindo cheiro, pô! E a gente se fudeu no banheiro. <risos> porra, foi que foda, parece
1: Sensacional, olha fantástico. Porra, fantástico. A Muito... <risos> constatação, pô, vem cá, rapidão. Tu tá sentindo o cheiro? Porra, Covid, filha da puta, bicho. Que doença, filha da puta. Caralho, foi foda. Inclusive, né? A vacinação aqui, Mano, já chegou nos 30 anos. Então, você tem 30 anos, é ouvinte do Diálogo Podcast? Vá se vacinar, porra. Agora. Vai, corre. Inclusive, a Rafinha vai vacinar amanhã. Olha aí, rapaz. Grande Rafinha. Muito
2: bom. Pois é. Aí, eu né, recebo de um ouvinte aqui uma história que o nome é Cagada Internacional. <risos> Olha aí. Fantástico. Né? Eu... Bora ver como é que é uma cagada internacional. Começa agora. agora. Tá, tá. Meu irmão tem uma história. Ele teve a oportunidade de cagar no hotel. No restaurante, no navio, no posto de gasolina. Mas ele resolveu cagar dormindo depois de um acidente de carro em um país estrangeiro. Enquanto esperávamos amanhecer para ir na borracharia. Parabéns,
1: parabéns. Fantástico. Fantástico, fantástico.
2: que porra é essa? O contexto disso é que meu irmão comia muito e cagava pouco. Pior, pior rolê. Pior rolê. Nesse dia... Ele achou que não precisava cagar Daí ele se não vou cagou cagar, foda -se, Não vou cagar, né? foda-se, não vou cagar Ai ah, caralho, acordei Com o preso, não vou cagar <risos> Nesse dia ele achou que não precisava Cagar, daí ele se cagou Enquanto dormia, nossa senhora O barulho que ele fez Parecia o de um ovni chegando <risos> Mas assim que o mal cheiro bateu no nariz Voltamos à realidade Antes disso, ele teve várias oportunidades De ir ao banheiro, mas sempre foi deixando pra depois. A gente tava voltando do, Brasil, é, voltando do Brasil da Venezuela e tinha três dias de estrada. E esse
1: era o primeiro dia. Puta que mano. pariu, mano. Mas <risos> se Tá de parabéns, olha. Parabéns.
2: Não, eu confesso que eu só, eu só achei que ele foi muito sucinto na coisa aqui. Porque ele me fala que tem... Que o, cara, o moleque cagou depois do de um acidente de carro. <risos> e aí ele só fala que o cara cagou do e não explicou porra. do acidente. É,
1: porra, realmente, ele foi direto ao ponto. Porra, Leitor! Ouvinte. Não, para lá. Ouvinte, você já aprendeu aqui nesse programa que você tem que contar fofoca inteira, Ouvinte, porra. Ouvinte, fofoca inteira, ah. pelo amor de Deus. Agora eu quero saber do, do, do acidente de carro. Não, não,
2: não. Os textos... Os textos, é... Que manda, pode ser curtos, mas, né, assunto inteiro, por favor, não deixa a gente, a gente é fofoqueira raiz. eu vou
1: perguntar, eu vou perguntar, pelo amor de Deus. Igual a de fofoca inteira. <risos> mas, tu, tu já ouviu uma, não sei se isso é uma piada, acho que é uma piada, acho que eu posso colocar como uma piada. De um cara que, ele tava no navio, aí o navio, o navio naufragou, daí ele ficou pedindo a ajuda de Deus, Oh meu Deus, me ajuda. Por favor, ah. me salva, meu Deus. Não sei o que. Aí diz que passou um bote meio longe assim. Aí o cara ofereceu ajuda. Ele, não, não. Deus vai me salvar. Daí passou não sei o que, Passou, sei lá, um jet ski. O cara tentou ajudar. Não, não. Deus vai me salvar. Aí passou, não sei, uma jangada. O cara tentou ajudar também. Não. Deus vai me salvar. Aí ele morreu, né? Daí ele chegou lá no céu. Daí, puto. Chegou puto. Pô, por que tu não me salvou? Deus, eu morri. Aí Deus olha assim, mano. Eu te mandei a porra de uma jangada, te mandei um jet ski, te mandei um bote, tu não subiu porque tu não quis. Tu queria <risos> que viesse alguém. É tipo isso aqui, pô. O cara teve a porra do de gasolina, teve restaurante, teve um teve hotel pra cagar. Não, vou não, cagar na maca. É, assim. O que eu acho absurdo essa história. O
2: cara teve um hotel pra cagar. Tipo assim,
1: não... é Um hotel?
2: Tinha um, apre, um apetrecho pra, é, pra segurar mano, a catinha o cara teve, ali. Não né? foi que ele tava um dia, pelo que eu tô entendendo, ele tava um tempão sem cagar, pô. Então, antes dele fazer uma viagem de três dias de carro, porra, caga no hotel. Já que tu não é o cara, né? Porra, cagar dormindo é foda. Não, ainda e não, emprestou o carro, né? Bicho, espreze de estrada fedendo a merda puta que pariu, meu amigo. E eu fazia acordar
1: e cagar na janela,
2: mano. Vai te foda
1: aí. Mas tu tem tu, é impressão minha tu tem outra história aí de estrada? De estrada? Tem uma de um amigo nosso aí, né? Que é um um amigo nosso aí que ele, ele é famoso no nosso meio, né? Por ser um grande presepeiro esse rapaz. Diz que ele tava também indo numa viagem para Venezuela, olha que coisa. Daí ele tava lá, né, um homem precavido como sempre levou todos os remédios que ele precisava na sua necessaire, né? Foi lá com a mulher, com os amigos e tal. Daí chegou na Venezuela e diz que a galera queria acordar 5 da manhã para aproveitar a viagem, que não sei o quê. Daí ele contrariado, né, o bichinho, porra, que merda, tá bom. Só que o meu mano, ele tem um, um negócio que o, o intestino dele, ele funciona muito bem, né? Ele tem horário pra ir ao banheiro, certinho. Dá 10 da manhã, pá, banheiro. Porque o cara é um cara regulado, né? Olha aí, é um privilégio. Daí a galera, não, vamos pegar a estrada, 5 da manhã, não sei o que, ele, puta que pariu, que merda, tá bom, né? <risos> Mas ele sabendo ele sabendo que, que podia dar ruim né? Hum. No, no trajeto, ele falou pra mulher dele... Pô, me dá um remédio aí pra segurar a merda. Daí a mulher deu o remédio pra ele tomou o remédio... Mano, diz que não deu oito da manhã. Ele tava... Puta que pariu... Suado, suado na estrada. Puta merda, puta merda, o que que aconteceu? Eu, o, remédio não, o remédio não aguentou, caralho... Puta que pariu, não são nem dez horas ainda. Mulher, que remédio que tu me deu? Ah não, tu não pediu o laxante... Puta. Aí, ele não fora. Aí é de Ele é pra segurar a merda, não pra liberar a merda. Aí diz que ele, ele teve que parar no meio da. Ele teve que parar no meio da estrada, né? Diz que só tinha um arbusto lá pra tinha um arbusto pra ele cagar lá daí também, mais uma história que a pessoa usa a cueca, né, pra, pra se limpar e jogar fora depois a cueca pelo que eu tô
2: vendo, ela é vixi, oh. é... né, tá a da cueca? a galera ignora a cueca assim, né, e joga fora em qualquer cara,
1: exato, exato caralho Daí teve que usar lá a cueca pra se limpar, enquanto o motorista de ônibus passavam na né, estrada falando, ah, cagão!
2: <risos> <risos> a melhor parte é a galera. A galera, todo mundo passa por situação de caganeira, de merda. Mas, mano, quando vê um. um ninguém é. Ninguém se compadece da pessoa que tá se fudendo ali, cagando,
1: né? Ninguém se compadece. Ninguém é se compadece. É impressionante. Podia ser qualquer um. Ô, dia podia podia ser qualquer um. É a situação que nos iguala como seres humanos, cara. cara. Mas a pessoa não tem aí, piedade do, do próximo, não tem. E aí, que se foda, exatamente. Calado, eu acho que tá na hora da gente ir pro nosso primeiro áudio. Mande aí o primeiro.
4: Aí também teve a vez que eu tava no trabalho da minha mãe. Ela... Ah, trabalhava no Sesc, lá do centro. E eu tinha acabado de almoçar. E tava na biblioteca do, do Sesc, né? Estudando. Quando rapidinho dá aquela pontada na barriga assim, que tipo, sobe aquele frio na espinha, o sol começa a descer. E aí tu fica, caraca velho, não dá, né? Aí eu, beleza, deixei minhas coisas, vou no banheiro. Cheguei lá, banheiro fechado. O masculino fechado. Ai, puta que pariu, não acredito. Aí eu olhei, o banheiro feminino aberto. Aí eu fiquei, tipo, pô, será que eu vou? Será que eu vou? Eu falei, cara, não dá tempo de eu chegar, tipo, no, no outro banheiro. E ficava no outro prédio. E, tipo, não tem ninguém no banheiro. Esse horário não dá ninguém. Beleza. Entrei no um banheiro feminino. Fui pro box me tranquei. E fui fazer minhas coisas, né? Só que aí quando eu estava fazendo, entrou alguém. Aí eu falei, bom, ok, vou terminar aqui. Terminei. E vou esperar um pouco, que a pessoa, tipo, né, vai ver que tá demorando e vai sair. Esperei, esperei, esperei. A pessoa não ia embora. Chegou outra pessoa, depois mais outra. E ninguém desistia de ir no banheiro. Ninguém, ninguém. Chegou umas três, quatro mulheres, cara. E eu já tava, tipo assim, já pelo menos o quê? mais de dez minutos no banheiro, suando feito um porco, querendo sair, e ninguém desistia. Aí eu falei cara não é possível não é possível que essas mulheres não vão desistir é... aí eu teve uma hora que assim eu desisti eu falei cara não dá vou ter que sair né senão não é não vão sair daqui peguei enxuguei um pouco meu rosto respirei fundo abri a porta do box saí fiz cara de espanto quando olhei as mulheres aí eu ah! este é o banheiro feminino eu perguntei e elas olharam assim, tipo, com a cara tipo assim, tipo, mano, que porra. E falaram assim, aí eu, perdão, mil desculpas. Fui, lavei minhas mãos, desculpa. E saí, tipo, como se nada tivesse acontecido. Peguei minhas coisas e nunca mais voltei naquele banheiro. Mano, é muito bom <risos> que, ele... <risos> que, ele... que ele entrou no personagem,
2: né? Ele falou, não. Nessa situação ele foi desenrolar demais, porra. Aí sim, mostrou, foi lá, falou, ego, errei. Porra, desculpa aí, tamo junto. Falou. Mas sabe qual né? é? Mas eu vou te falar, tem um, tem um porém aí nessa história. Ele não conhecia ninguém. É verdade, tem isso, né? Dá confiança. Dá, dá pra dissimular ali. Dá, dá pra fazer safado. Não conhece ninguém, porra. <risos> não não conhece safado. ninguém, ele pegou, deu uma, uma, pagou de doido e já era.
1: Tá, abraço. Ah, pagar de doido é massa. Abraço, né? Foi exatamente... Mano, é muito bom, né? Opa, desculpa. é Esse eu... Não, não é possível. Inclusive, eu lembrei de outra história minha, na escola também, mas era mais velho agora, e era em outra escola. E, mais uma vez, eu era uma pessoa que chegava muito cedo, mas nessa época, eu tava batendo recorde também já de chegar cedo é. à escola. Por quê? A fim de cortar custos, né? Inclusive de gasolina, porque tava foda sempre foi foda, né, gasolina? Mas, enfim, a fim de cortar custos, eu comecei a ir pra aula com um tio meu que fazia condução escolar. E é. não era que ele me levava na condução, sabe, com a galera. Não, pô, eu ia sozinho com ele, porque pra ele ir pra sede lá, pro, pro, pro trabalho dele normal, ele passava pelo meu colégio. Só que ele passava pelo meu colégio com uma... 5 e meia da manhã, mais ou menos. Caramba. Daí eu acordava, eu acordava todo dia, 15 para as 5, me arrumava e é. ficava esperando lá. E ele é meu vizinho, então. Era meu vizinho, na verdade. Daí eu ia com ele sempre e sempre chegava cedo na escola. Mais cedo
2: real, né? Ele e chegava época, cedo antes do porteiro da manhã. É.
1: <risos> eu trocava ideia com o porteiro, pô, de manhã, é. era da hora. Eram um três que ficavam lá. Enfim, tá <risos> aí. Eu tinha um negócio de que eu me amarro em Todinho, né? Vocês devem saber disso aí. É, as pessoas que me conhecem A gente já, já é contou todinho. a
2: tua história de Todinho aqui no episódio com a Carol Pedrosa. A gente contou o que tu faz com o Todinho no
1: carnaval, no, no <risos> lá. Né? Exato, exato. Mas nessa... Então, mas tem situações do Todinho. Porque o Todinho, ele é meu amigo. Mas às vezes. Porque se eu fico muito longe do Todinho por muito tempo. Quando eu volto, ele ele quer se vingar, entendeu? E ele ele vai ali no estômago, querendo se vingar do filho da
2: Roberto, eu sabia, que eu acho que é uma é uma máxima do todinho isso. Não é tipo de eu ficar muito tempo sem tomar, não. Se ele for a primeira coisa que eu tomo no, na, na manhã, tipo, por exemplo, eu acordava me arrumava pra ir pro colégio. Se eu já metesse um todinho, eu, na, era na mesma hora. Eu podia o pro banheiro. Caralho, só que não era caganeiro, né? Era, era, Eita, só liberava a parada. Vai, eu <risos> Então, tipo, eu evitava tomar o todinho. Normalmente eu tomava o todinho só, tipo, se pá no lanche, assim, e tal. Mas de manhã eu não tomava o todinho.
1: Ah, entendo. Mas o meu lance era que, tipo assim, é, era só se eu ficasse muito tempo, ah. sabe? Sem tomar. Daí, quando eu voltava que dava ruim. Daí, é, nessa bela manhã, eu tava com o todinho aqui, tomei o todinho, segui pra escola de boa. E eu não sei que putaria é essa de que todos os banheiros femininos estavam abertos e todos os masculinos estavam fechados. Tudo bem que eu tava sozinho na escola, mas eu ia no masculino, mesmo assim, né? Uhum. E eu, caralho, e eram três andares de, de, de banheiro pra procurar e não tinha um aberto. Aí tinha o feminino lá, aí ah, eu pensei, rapaz, tem ninguém aqui, tô só, vou lá, né? E aí eu pude, enfim, né, Não. aliviar a dor que o Taldinho me, me causou no banheiro feminino também. Não sei que putareza de trancar um banheiro masculino, cara. que putaria. Porque o homem faz merda e o maior menino, entendeu? É só por isso. É uma, é uma boa teoria, é uma boa teoria. Já pensou? Acho que essa história foi mais light. Cara... É, tu tem um problema Eu tenho um problema, cara Problema não, mas Que eu, o meu
2: eu vou chamar, né Vou falar que a, a palavra que todo mundo usa Eu tenho o K0, né, mano Tipo, mano, eu só cago em casa Não tenho essa não Tipo, eu só cago em casa, meu amigo é, para eu Se eu cagar numa, numa, em outro lugar Das duas, uma Ou eu estou muita vontade no ambiente <risos> Tipo, ou então é necessidade eu, eu, acabei de lembrar, eu acabei de lembrar de uma história aqui que eu tinha esquecido minha, pô. Caralho, tá vamos lá, vamos lá. Eu não sei se tu lembra, a gente tava num esquenta de carnaval, acho que foi 2020, pô. <risos> eu lembro. A gente tava num esquenta de carnaval, eu estava, eu estava na mesma ah, situação lembro. da primeira história, né, tipo, que a gente falou aqui. Eu tava meio que... Eu tinha passado mal, mas eu já estava me recuperando. E eu achei que eu estava de
1: boa. É, um esquenta ali no centro, né, amigo? Ali no centro.
2: Isso mesmo, ali no, ali no centro, pô. E eu estava de boa, né? Já estava tranquilo, só
1: que eu, eu não lembro se eu estava bebendo. Eu acho
2: que não. Eu acho que eu não estava bebendo justamente por causa do, do, da situação que estava que mais ou menos. Eu acho, não lembro. E aí, eu só sei, pô, que teve uma hora lá tipo, e não dava mais, pô. Eu tinha que ir ao banheiro, mano. Tinha que ir.
1: E aí eu... Porra, festa, né? No centro. Não vai dar bom. <risos> 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 Mas precisamente ali no Curupira, né? Dá pra dar aquela situada. Era no Curupira, mano. Aí eu peguei... Entrei, peguei uma fila no banheiro ainda, entrei no banheiro. Olhei o banheiro e falei... Mano,
2: sem condições. Sem condições. Essas situações de caganeira, pra quem tem o um cocazeiro,
1: ela se agrava muito. Um grau muito, filha da puta. E detalhe que o, o Curupira cria umas filas interessantes, né? Ali no banheiro. Então, é... Eu acho que tinha uma pressão realmente, né, em cima de ti. Não,
2: mas é assim, eu não demorei não, pai. Eu entrei no banheiro e já saí. Eu falei, eu só olhei o ambiente, eu nunca tinha nem mijado lá. Então, só fui conhecer o ambiente. Eu conheci o ambiente e falei, não dá. Não dá. <risos> ok. Ok Voltei Saí do Curupira Porque tava uma puta ali Já no meio da rua também Aí eu saí do Curupira E isso eu me segurando Já tipo Tô foda E aí tinha o bar do lado Boemia Boêmia. Ah sei não lá. Aí eu falei Aqui tá mais vazio Não Não não, não, não. Bora ver a situação Também não conhecia Eu preferi o Curupira Mano Quando eu entrei Eu falei Puta que pariu Não dá Não é que não dê É que não dá Aí tinha um amigo nosso que Ele morava na Praça 14 Exato Que é relativamente perto, é perto, dá pra ir andando é. do Curupira pra casa dele o Curupira é no centro e ele mora na casa 14 na praça 14, porém em uma rua você consegue ir do Curupira pra casa dele, só em uma rua anda é. um pouco, anda legal mas é chega uma atalho lá. bacana. é um atalho bacana exatamente, e aí eu olhei pra esse meu amigo e falei, bicho me leva na tua casa, pelo amor de Deus <risos> aí ele pegou e falou, não, bora lá aí a gente foi andando quase que correndo e consegui, eu, no elevador eu já tava tipo me segurando. Tipo, puta que pariu, chega, chega, chega. Eu entrei no, no banheiro, meu amigo, só foi o prato. Liberou, mano. Mas deu tudo certo, usei o banheiro, fui de boa e voltei, mas eu não eu acho que eu nem passei muito tempo lá quando eu voltei, eu acho que eu fiquei mais um pouco e tipo, vazei não rolou a segunda, a segunda vez, mas podia rolar, então
1: eu acho que eu vazei. Caralho, cara. Não demorei muito nesse rolê não. Olha a onda. Rapaz, esse negócio de cagar em casa de amigo, me lembrei de uma história minha também, que eu, eu ia deixar pra, mais pra frente, mas como tu já lançou aí, eu vou cortar logo. É, eu acho que era 2016, eu acho, foi naquele ano em que a final da Champions League foi entre Real Madrid <risos> e Atlético de Madrid. Eu acho que eu tava. <risos> tu tava, caralho. Foi na segunda final. Teve uma em 2016, 2000... foi 2016 então. 2014 Ai, foi... foi Real Madrid, Atlético de Madrid. A 2015 foi Juventus e Barcelona. Aí, 16 foi de novo Real Atlético de Madrid. Aí, cheguei lá na casa desse meu amigo, né? Um abraço, meu querido. Inclusive, e o irmão dele também tava fazendo uma reuniãozinha lá com os amigos dele. Ou seja, era... Uma reunião tava. Era, era praticamente o normal, tava reunindo as tribos ali, né? E os amigos do, do, do irmão, né? Tavam, le, levaram carne pra caramba. E, cara, era muita carne, era muita carne. Se eu não me engano, a gente contribuiu também, mas os caras estavam. nascendo assim, num nível acima, tava bizarro. Daí a gente pensa, porra, bora comer então, né? Eu lembro, cara, que tinha um cupim no espeto com alho. Fantástico. Ah, aquele cupim, aquela. Porra, aquela gordura pingando, meu querido.
2: O pior e é que aí... eu acho que eu cheguei já depois do churrasco desse rolê. Porra, calado. Eu lembro um pouco da carne. Eu lembro mais do jogo, né? tava
1: sensacional lá o churrasco. Puta que pariu. E aí o cupinzinho no alho, né? Aquela Pepsi trincando de gelada. É. Uma, uma, uma ponta da picanha, show de bola. Mano, comi feito filho da puta. Aí, eu assisti o jogo, tava cheio que nem um desgraçado. <risos> Aí senti leves pontadas, né, no estômago. Caralho, um negócio esquisito, rapaz. Que putaria. Aí, acho que preciso ir no banheiro, né? Mas assim, vai ser tranquilo, eu pensei. E aí o banheiro que eu fui era no banheiro da área da piscina, que era um banheiro bacana, era um banheiro bacana. Só que ele era, cara, como é que eu posso contextualizar? Ele você abre a portinha, né, aquela porta de alumínio bacana, e ele é tipo um vão assim muito pequeno. É aconchegante, sim, se você vai fazer uma coisa rápida. Se você vai demorar, não, não recomendo, porque não tinha ventilação nenhuma, né? É... E era pequeno, e era muito pequeno, pô. Realmente era muito pequeno. <risos> Aí eu né? Dei lá, o que eu tinha que fazer, e dei a descarga. Só que a descarga, meu amigo, ii, mano, eu podia acabar, eu tava quase acabando com a água da caixa da casa do mano lá, e não, não, dava, não dava certo. Aí, eu não sei que caralho que eu tive de ideia merda que eu tive no desespero lá, que comecei a jogar papel higiênico no vaso. Aí que não descia nada. Caralho, merda. mas
2: tu fez a pior
1: coisa que <risos> tu é americano, filha da puta. <risos> aí, aí que não descia porra nenhuma. Daí eu vi e, cara, e assim, eu tava lá suando feito um desgraçado e os caras batendo na porta. É, eh, porra! É, <risos> eh, caralho, caralho já, eu quero mijar. Ei, tu tá perdido aí? <risos> ai, eu, caralho, o que eu faço? O que eu faço? Que porra é essa? Ai, <risos> ai. <risos> Eu pensei, caralho, é cara, agora, né? Foi esse momento aí que eu, eu vi que eu, sei lá, eu virei um adulto nessa hora, não sei. Porque eu pensei, eu vou ter que sair daqui, mas eu também tenho que me livrar dessa porra. O que eu posso fazer? Eu posso jogar no lixo, né? Aí eu peguei, caralho, hein. eu peguei aquela escovinha do banheiro. Nossa, que merda nojenta do caralho! Eu lembrei aqui, ah, caralho. É. <risos> Mano, eu não tô conseguindo, eu peguei aquela escovinha <risos> do banheiro lá é. e eu... <risos> eu fui carregando a merda com aquela porra daquela escovinha, até, até o lixo. <risos> é. Em determinado momento, eu tive que tocar em tudo é. né? e tava cheio de papel, então foi menos complicado. É. Daí tirei lá com é. as mãos Aquela bosta, coloquei é. no saco de lixo Amarrei tudinho Graças a Deus tinha um sabonete da Granado Sabor uva lá, sabor não né Cheirinho de uva lá no banheiro, incrível Eu praticamente acabei com aquele sabonete <risos> Limpei o vaso também com o um sabonete Pra ficar tudo bacana é. Porque eu me senti culpado, me senti muito culpado Aí amarrei lá O saquinho de lixo, saí né, depois de muita pressão e porrada na porta, saí com um saquinho de lixo na mão, daí tá aí gente, tá tudo bem, tá valeu era <risos> daí deixei o saquinho lá fora e voltei, né, pra frente da TV como se nada tivesse acontecido mano, eu tava pingando
0: pingando, o saiu
2: suado É. <risos> puta que pariu, olha em cada história
1: Mas eu acho que a gente tem algum áudio, Nem Roberto? A gente escutar mais um. Tem, tem agora aqui, ó. É... O nome disso daqui é Cagada Musical.
5: Eu tenho duas histórias, uma quando eu era mais novo e outra que eu já vivenciei depois de velho, né? Quando eu era mais novo que a primeira, acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, eu fazia aula de, de violão, guitarra. Numa escola de música em Manaus. E aí... Era uma escola de música lá no centro e tal. Tinha uma, uma estrutura que não era tão grande. Então... é um negócio mais... Assim, não era uma puta escola com, com, com recurso. E tampouco com um bom banheiro. E aí eu lembro que até hoje eu sou meio leso, e quando era criança eu era mais leso ainda, e aí é, fui procurar o banheiro depois de estar sentindo uma dor de barriga é bom contextualizar também que era acho que dois dias depois do, do Natal e no Natal lá em casa tem um Natal antes, né, do dia 24, Natal do dia 25, que é tipo as sobras e as sobras sempre dão merda e aí não foi diferente dessa vez, eu fui para essa aula no dia 26, provavelmente para essa aula de guitarra e, e aí eu lembro que que eu me senti mal, falei, professor, professor, vou no banheiro e tal, já que tem o banheiro? Ele me indicou um banheiro, só que tem dois banheiros lá onde eu estudava. E um desses banheiros é, que eu optei por ir sem querer, foi um banheiro que era como se fosse um banheiro desativado, assim. Eu não me toquei, eu tava com muita vontade de fazer cocô, então só sentei lá, não olhei pra nada e bah, caguei, beleza. isso já sujei um pouco das minhas roupas... <risos> E, e aí fui olhar se tinha alguma... Enfim, na hora que eu vou fazer o cocô, velho, eu só fui e, e larguei, entendeu? Tipo... Não fiquei procurando se tinha algum recurso, mas eu descobri depois que estava sem papel higiênico. E aí, tipo, eu me toquei que eu estava no banho desativado. Então, logicamente, não tem um papel higiênico. Mas, muito provavelmente, alguém passou por uma situação muito parecida com a minha lá antes e deixou um jornal sujo lá. Sujo, vocês interpretem como quiser mas, é, então, eu só tive uma... Na minha cabeça não tinha outra opção. Só tive uma opção que a não ser usar um pedaço que estava limpo do jornal que estava sujo. <risos> é, e aí foi basicamente isso. Eu me limpei. Lembro que eu estava meio ainda cagado. E aí, levantei fui lá na sala do, do, com o professor né, de violão. Falei, ó, oh, não estou bem, vou voltar para casa. Liguei para o meu pai dei sorte que meu pai estava de boa para me buscar e levar para minha casa. E aí, tive que ficar esperando meu pai um tempo, né? Tipo, imaginando, ele não ia me buscar. Então, tipo, ele teve que se reprogramar pra ele me buscar. E aí, eu tive que esperar ele em pé. Eu não podia ir pra recepção, não podia ir pra sala de aula. Porque eu tava cagado. Basicamente, tinha só tirado o excesso <risos> com um jornal velho e usado. E aí, foi essa a história.
2: Mano... Puta que o um pariu, né? O bichinho, caralho. É foda. E realmente ele é, ele é, ele é, meio, ele é meio abestado, meio, meio bichinho, bichinho. Não, uma puta que pariu, mano. Tipo, mas eu entendo, porque na agonia, primeiro, ele só tinha 11, 12 anos. Pô, na agonia, porra, após 12 anos, não ia. Eu até entendo, o professor tinha que ter sido mais, mano, vai nesse banheiro aqui. Na verdade, o que eu não entendo é ele... Estudar no negócio e não saber onde é o banheiro. Porque... É verdade, Até mano. o pequeno... É até o pequeno... Eu já entrava... Tá, onde é que é o banheiro? <risos> eu já me situava no banheiro ali, mano. O banheiro tem que se situar. Uma dica. Uma dica. Entrar no local novo... Já vê onde é o banheiro. Já se situa, mano. Já dá uma olhada. É,
1: uma boa. Eu vou começar a fazer isso. Caralho, boa aquela... Eu sempre faço, mano. Real. É, faço até hoje.
2: Já nem que lugar que eu nunca fui... Eu sempre dou uma olhada no banheiro, mano. Onde é que é? E aí... Aí, porra, bicho. Primeiro que ele me deixou meio explícito no áudio, né? Do que que tava sujo
1: o papel. Rapaz, aí é que tá, né?
2: Pra bom entendedor, né, mano? Não precisa eu falar o que é.
1: E puta que pariu, né? O meu mano, ele foi no limite da, no limite da dignidade, né? Puta que pariu.
2: Foi foda, mano.
1: Deslimpar a merda
2: dele com a merda dos outros foi foda. Ah,
1: não. <risos> e, e depois o bichinho esperando o pai... Todo, sou, todo sujo. Ah, não, caralho. Caralho,
2: foi foda. Essa daí foi triste, essa história aí, mano.
1: Essa foi complicada. Essa foi complicada. Ainda bem,
2: e o, o pior é que ele tem
1: uma segunda história, né? E tudo envolvendo música também, né? Porque essa ele tava tá numa. É, é bom, né, lembrar que a, a, as pessoas mandaram um áudio e algumas mandaram mais de um. <risos> que, é, que é incrível. Exatamente. E esse foi um caso. Ele então... tem a segunda história que também envolve música, né? É? Tu quer saber o nome da história? você aí, falei não. a benção da Andiroba
0: puta
1: que pariu oh. e tem outra
5: história que eu já tava mais velho é... eu lembro que eu já tava morando em outro estado, que não era o Amazonas eu lembro que minha mãe tinha deixado pra mim tipo um é... Andiroba que é o óleo de andiroba, enfim... Para fins terapêuticos medicinais... E aí... Eu lembro que eu tava com uma dor de, de, de garganta e tal... Tipo, começando... E aí eu recém morando sozinho... Olhei pra aquele vidro de andiroba e falei... Bom, vou tomar num copinho andiroba... Porque eu vou ficar de boa... E vou poder fazer o que eu quiser fazer depois... Com essa minha garganta lascada ainda, né? Porque não tinha covid, né? Não existia... Aí... É, eu lembro que, beleza fui, é, tomei esse copo de andiroba, um copo com andiroba com limão assim, saca? Tipo, sempre toca que aquilo, era puro óleo, e eu tava de boa eu comi, almocei, uh, e aí falei, ah, tô indo, não tô fazendo nada vou pra uma loja de vinil, vou comprar uns discos e tal, vou garimpar dar uma olhada nos discos, e tava de boa não tava assistindo nada, tava com dois garganta minha garganta inclusive já tava melhorando por causa da, da andiroba, e aí eu tava lá fui lá, peguei um Uber, fui lá pra loja de, de vinil, aí tava olhando os vinil e tal, e sempre é bom ficar olhando muito para ver se, enfim, tá é, o vinil tá meio estragado, se o vinil tá, se, enfim, com algum risco, alguma coisa então tu tem que olhar bem e tal, ver se vale a pena, uh, e, e aqui, é, essa loja era muito grande, então, tipo, era uma loja que eu pedir um tempo, mais horas assim, lá dentro. Aí eu lembro que eu tive uma vontade de peidar, e aí nessa hora que eu tava com vontade de peidar eu lembro que eu falei, ah, foda-se, eu não tô sentindo nada, eu vou peidar, foda-se e peidei só que nisso eu caguei, né? E aí já perdi e caguei. E aí eu tava com o disco na mão, né? Aí eu deixei o disco onde tava e falei pro, pro atendente que tava ali perto, falei, ó, oh, onde é que tem um banheiro? Eu já tava cagado, já tava com cocô, até sei lá, onde. Aí ele falou, bem ah, aqui, eu entrei no banheiro, o lugar onde era tipo um sebo, então é uma casa velha. E aí o banheiro também era podre. Graças a Deus nessa situação. Tinha papel higiênico, mas não era suficiente. Então eu peguei minha cueca, joguei fora. E, e lá essa loja ela é muito reconhecida por ser uma loja muito tradicional, mas ela é uma loja que tipo, tem os atendentes velhos, assim, saca que te jogam se assim, tu não, sabe, não, não souber que tu tá comprando, de vinil. E eu, lá, eu lembro que eu tava com uma puta vergonha, porque eles sabiam que eu tinha cagado lá dentro. Entendeu? Porque deve ter deixado um cheiro podre. Eu fui cagado já lá pro, pro, pro banheiro, né? E demorei um pouco lá dentro, porque eu tava passando um pouco de, de mal, né? Lá dentro. É... <risos> Lembrando que eu tava sem assim, cueca já lá de fora, assim, tipo, só com a calça. E aí, lembro que eu olhei assim, um monte de disco, assim. Eu falei, cara, eu já olhei alguns discos aqui e tal, vou levar qualquer um, foda-se. E aí eu cheguei pro cara e falei assim: é, me dá esse disco aqui e tal. Aí ele me, me, me falou: ah, esse aqui é, sei lá. X dinheiro. E era alto o preço, assim. E aí, eu lá, ao de minha tipo, de cagada, assim, todo fedorento, olhei pra ele e falei assim: Cara, eu preciso de um despontinho. Não dá pra fazer? Ele falou: Ah, dá pra fazer 10 reais, tô fechado. E moral da história: Eu comprei um disco que tava tudo arranhado. Não olhei o disco pra ver se tava bom por Um preço exorbitante ainda O cara me passou a perna Porque ele me vendeu um disco que era relativamente caro Mesmo Mas <risos> se eu tivesse visto Que tinha essas condições Eu teria é, comprado outro E eu voltei para casa Todo cagado com o um disco arranhado eu Botei ele para tocar e fiquei tipo caralho Nem valeu a pena E eu lembro que eu voltei para casa num Uber De lado assim Porque não podia sentar Porque senão, sei lá, ainda poderia ter cocô Na minha calça né,
1: e é isso puta que pariu, olha, olha aí a merda a merda quando, caralho mano vai se fuder, atendente filha da puta
2: bicho, que empurrou o produto a, empurrou o produto fudido pro cara só porque ele tava na merda puta,
1: e julgou mano, olha aí de novo cara, ou sacaneia o cara ou julga o mano, entendeu aí é complicado é, bicho, mano, ninguém, ninguém tá né? todo mundo é cu de ouro agora vai se fuder Caralho. Não, não é foda. Agora sim. Daí, óbvio, né? Foi a Anderoba é. que desceu mais do que devia. E aquele óleo pesado foi lá e. Porra, mas
2: tomar óleo de Anderoba puro é foda, hein? Puta que pariu.
1: Mas ele falou que ele era
2: besta, bichinho. eu tô falando que, ó. <risos> anos é. se passaram de uma história pra outra. Aí e foi merda dele das duas vezes, mas tudo bem. Mas, pois é, mano. Não, mas essa história aí eu achei fuleragem a parada do vinil, pô. Empurraram um, um vinil riscado pro brother, mano.
1: Foi putaria mesmo, Pô, foi putaria mesmo, caralho.
2: Pelo menos ele, pelo menos ele pegou
1: um descontinho de 10 contas ainda, podia ter sido pior. Verdade, poderia ter sido pior. Rapaz. Podia ter sido 10 reais mais caro. Tem uma outra história que eu lembrei aqui, que é lá, daquele nosso amigo que cagou na estrada. O cagão da estrada lá. Hum. Que ele, o bichinho, ele. O bichinho assim, né? Ele tinha começado um relacionamento novo, né?
2: Caralho, essa a gente viu ao vivo essa história aí. Caralho,
1: foi, foi realmente ao vivo. Caralho, com mensagem no WhatsApp tudo.
2: Exatamente.
1: Teve, né, começou um relacionamento novo lá e tal, beleza. Daí a menina chamou, né, pra um almoço na casa dos pais pra conhecer sogro e a sogra, aquela coisa. Só que o meu mano, como a gente já sabe, tem um intestino regulado, né? E ele chegou na hora <risos> e tem que ir. Ele vai, na natureza chama e o cara vai só que aí, segundo ele o problema foi esse o cano do vaso sanitário não era 100, era cano 50 daí deu ruim um belo dia do nada o whatsapp de mensagem né? <risos> o
2: cara fala que, não, ele reclama esse brother aí, ele reclama de toda casa que ele vai, ele fala, é né, que o
1: cano da minha casa é cano 100 é, porra. <risos> é verdade é cano sem, Lá em casa, só sem. Aí, um belo dia, o WhatsApp começa a pipacar de mensagem. Ei, galera! Ei, galera! entupiu o banheiro da casa da fulana. Me ajuda aí, alguém, pelo amor de Deus. Eu tenho que desentupir isso aqui. Eu já tô há 10 minutos aqui. Já bateram na porta duas vezes. <risos> E ninguém me ajudou e, e eu falo, tá tudo bem, já vou sair Até agora nada, me ajuda aí, porra, rápido
2: Ele pesquisando no Google pra saber como é que se estupia privado
1: Até que alguém Alguém deu uma ideia pra ele lá e tal ele conseguiu, né? Ele colocou um saco, não sei que diabo que foi que ele fez. Ele fez uma pressão doida lá que foi... Cara, ele fez alguma
2: coisa ele aí, né? fez,
1: né? Tipo, ele fez uma pressão doida lá com o um Val sanitário e um saco plástico que foi o um negócio. <risos>
2: Olha aí, a é dica
1: aí. Procurei no Google
2: quando der merda.
1: É isso aí. Mas seguindo aqui pra mais um áudio, porque como a gente falou, tem áudio pra caramba. Então ele vai tocar tudo. O próximo áudio chama... Cagada Cívica
6: cara, história de Caganeiro é muito bom a primeira série que eu lembro da minha vida eu tava na primeira série, no colégio militar e aí lá no colégio militar, toda quinta-feira tinha hora cívica e eu sei que eu tava na primeira série porque foi o único ano que eu estudei naquela escola, que eu não aguentava essa hora cívica por nada, e aí a hora cívica pra quem não sabe, é a gente faz a formação das turmas, é... todas enfileiradas com um militar lá, e faz as apresentações lá, apresentar armas, sentido meia volta, não sei o que e tal continência, bababá, canto um monte de hino, a gente cantava um monte de hino lá e numa dessas quintas feiras eu lembro que eu passei mal, eu lembro que a minha vista ficou meio turva assim, e aí eu chamei o soldado falei, cara, eu tô passando mal, o soldado me levou pra, pra, pra ambulatório e lá no ambulatório ligaram pro meu pai pra me buscar, e eu falei olha, eu tô com dor de barriga e então tá, minha vista ficou turva assim, eu pedi pra, pra, pra sair porque eu não tava aguentando mais de dor de barriga, e aí chamaram meu pai, meu pai foi me buscar, ele chegou lá na escola, ele, que mas essa é diarreia eu falei, não pai, é dor de barriga de dor mesmo, não é de diarreia não, aí, aí então, beleza, então senta tá aí, então tá? vamos lá. E aí, eu fui no carro. Cara, no meio do caminho, eu percebi que a dor de barriga era de diarreia, sim. aí <risos> eu falei, pai, é realmente de diarreia, a dor de barriga. Tá dando vontade aqui. Aí ele, não, se segura aí, se segura, a gente tá perto de casa. A minha casa do colégio militar, dentro de carro, não dava assim 10 minutos. Tava perto mesmo. segura, a gente tá perto de casa. Aí meu pai, lá no, no, no fundo toca daquele som, um bandoleiro Ah, um que diga, o que sou, e tal, do Don do, do, tocando. E aí, bicho. Chegou na portinha de casa, eu não aguentei. E eu arriei o barro dentro do carro, naquela calça do, do colégio militar, que caça de farda assim, sabe? E bicho todo melado. E nossa, vai! E aí, isso na porta de casa, na porta, na porta de casa. foi pessoal o tempo que eu... assim, não aguentei dois minutos a mais, que eu tinha que pintar, <risos> E foi ali mesmo. Minha primeira história com o diarreia foi essa. Caralho,
1: calado. Essa daí, eu, eu me vi nessa história.
6: Porra,
2: mano, cagar no carro é foda. Cagar no carro é foda, mano. Eu nunca caguei no carro, não espero não cagar no carro, porque cagar no carro é foda. Imagina, mano. Tem que lavar e lavar o carro, aí tem aquela parada. Será que vai ficar com cheiro bacana mesmo? Porra, eu
1: me mano. vi nessa história porque teve uma vez que eu passei mal na escola... Só que eu queria, eu queria vomitar, daí a minha mãe falou assim, segura aí que estamos chegando. Daí, mano, eu pude contar 10 segundos, eu vruá, vomitei tudo. Ela, puta que pariu, falei pra segurar, aí como se fosse fácil, né? Como se eu estivesse numa tarefa tranquila ali. Porra, tava mal. Daí o bichinho diz que ficou todo melado depois, né, o, o amigo aqui, ouvinte, amigo ouvinte, coitado, bichinho. Mas assim, esse cara, ele, Ups. ele esse cara, ele, quando ele era, ele era criança, né, ele faz essa merda, só que quando ele cresceu, ele ficou folgado, cara.
2: Ah, é foda, não, tô ligado, tô ligado, caga em tudo que é lugar no trabalho. É exato.
1: Ele, ele se auto. ele se alto é, declarou um desbravador de banheiro. É se o meu cu é se o meu cu é caseiro, ele é turista, né? <risos> Exatamente. E o nome da história é justamente é essa, desbravador de banheiro.
6: Eu sempre fui um cara que tinha cu de GPS, então era aquele cu que só cagava em casa. Mas isso era por conta dessas histórias que eu tinha de escola, assim, que eu vi esse amigo cagado, eu vi galera zoando com ele. Eu já tive diarreia na escola quando era criança, então eu tinha essa, essa, esse, esse estigma em mim de que eu não podia cagar fora de casa. E com o tempo foi crescendo, isso foi sendo amenizado. E eu hoje eu sou um cara que eu desbrava locais assim inimagináveis pra cagar. Então, dentro desses lugares, eu acho que o mais. Assim, por exemplo, na empresa, já ganhei todos os bens possíveis, já consegui visitar todos os bens da empresa. É... E aí, eu assim, sei o que eu achei mais, mais irreverente foi quando eu tava na Samel uma vez, foi fazer o exame, e, cara, é... nesse dia, lá na Samel costuma demorar um pouco pra chamar a senha, nesse dia demorou muito, o médico não chegou na hora, enfim, tava esperando lá um tempão. E aí, lá na Samel, quando eu tava esperando, começou a bater vontade de cagar. Falei, cara, eu vou no banheiro aqui, né? Tranquilo. Só que eu fui no banheiro, era aqueles banheiros que entra muita gente, sabe? Entra e sai muita gente. E aí assim, apesar de eu ser um cara que desbrava banheiros desconhecidos, ali não tava confortável pro cagar, entendeu? Então não tava ali, eu ainda tava com vontade de dar pra aguentar. Então eu falei, cara, vou procurar um pouco aqui, hein? ver se tem algum outro banheiro. Procurei, procurei, procurei. E aí no andar não tinha mais nenhum outro banheiro. Subi mais um andar, que era um outro andar de consultório, não tinha também. E aí, o último andar lá, era um andar de apartamento de internação. Falei, cara, o acesso do elevador tá livre, vou lá em cima vendo o que é que dá, qualquer coisa eu digo que eu errado. Fui lá pro, pro apartamento de internação, né? E aí, entrei tranquilo, fui passeando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, achei um banheiro daqueles individuais. Falei, porra, perfeito. Eu entrei, banheiro cheirosinho e tal, tranquilo. Enquanto eu tava lá dentro, umas três pessoas bateram na porta, e eu sou um cara que, assim, quando eu vou cagar, eu sou o cara que, tipo, pega o WhatsApp e esquece que eu tô cagando, isso é muito ruim, eu sei, mas eu sou assim, é, e aí beleza, tipo, umas três pessoas batendo, eu falei, cara, vamos achar outro banheiro aí e tal, não sei o quê. E aí depois eu saí do saí do banheiro. E quando eu saí eu entendi porque tava batendo. É porque aquele banheiro ali, ele não era banheiro para visitante. Ele era um banheiro pros enfermeiros que estavam no andar. E eu tava usando o banheiro do cara. E eu vi depois que só tinha um enfermeiro no balcão, então provavelmente era aquela pessoa que tava batendo, e ele não deve ter ficado contente quando ele soube que era um alguém qualquer usando o banheiro de enfermeiro.
1: Cara, é, é foda, né? Porque o mano, ele vai lá na porra do hospital. Acontece, né? Quando tem que acontecer, acontece as merdas. E é fantástico é, que, que ele teve a porra da cara de pau de caçar um, um lugar melhor pra ele. Ah, o elevador é livre, então ele foi de andar e andar. Foda-se, eu vou andar aqui porque não me senti confortável pra cagar aqui e todo mundo caga. Eu vou... Procurar o um lugar só mesmo. Eu não vou julgá-lo, não. Porque, tipo, puta que pariu, né, mano? Cagar fora de casa já é escroto. Cagar em hospital é pior ainda. Rapaz, mano. pode ser, mas é muita onda. Olha, porra, que puta que pariu. Não, vou, vou. Não, lá. mas ele vai é ganhar demais, né? Agora, imagina
2: imagino o parceiro que tava lá no banheiro que... Ele vem do cara e vai que filha <risos> da puta, meu irmão. Viu não, banheiro? ele foi, formou fila, né? Agora, cara? o que eu fiquei mais curioso... O que eu fiquei mais curioso foi o seguinte. Será que ele bateu? Porque ele tava agoniado pra usar ou foi só de raiva? Porque se ele foi, bateu porque ele tava meio agoniado pra usar, é pior ainda a situação. Porque eu venho pensando, esse filho da puta usando banheiro justamente na hora Caralho, que eu Caralho, precisando. Bicho, puta
1: cara. <risos> é, é, é incrível, é uma pessoa de ouro, né? Puta que pariu. <risos>
2: Já pensou? A gente tem
1: o plot do, do rapaz falando... A
2: gente conhece o, o enfermeiro. E o cara falou, <risos> porra, uma vez eu tava lá, tinha um banheiro que era privado pra mim. Lá do meu andar, um filho da puta entrou na hora que eu tava me cagando, bicho. Eu fiquei lá, não sei o que, mano. ia ser muito
1: bom. Se ia ser muito história. bom. Cara, tomara que esse episódio é, viralize. Quem é capaz de gente encontrar essa pessoa? <risos> Vai Calado, vamos encaminhando aqui para as nossas três histórias finais. A não ser que tu lembre de mais alguma. Aí tu pode contar também. Beleza. Vamos lá. O nome dessa daqui é Vatapá Maldito.
4: Tem uma também do amigo do meu pai que teve a brilhante ideia de comer um, um vatapá do dia anterior, de manhã cedo, antes de ir para o trabalho de ônibus. Ele comeu... Aí tipo, Manaus, né, chegou lá no ônibus, beleza, começou a passar mal, tipo, sentia aquele calafrio, aquele suor, aquele frio na espinha. Aí tipo, ele não, vou segurar até o até trabalho, né, vou consigo segurar. Foi se segurando, se segurando, só que o ônibus passou numa lombada que não deu. Ali mesmo ele fez, Pua! e não foi aquela merda, tipo, sólida não, foi tipo, diarreia. Aí cara, não tinha como ele esconder, né e se cagou no meio do ônibus, e o ônibus lotado né, tipo todo mundo indo trabalhar começou a sentir o fedor, começou a gritar, motora para o ônibus que alguém se cagou, para esse ônibus o motora parou o ônibus, e expulsaram ele porque tipo, estavam vendo que o fedor vinha dele e desceu, tipo, vai filho da puta, cagando caralho, não sei o que lá, xingando ele e já desceu tipo, né, triste foi, teve que voltar a pé pra casa, no meio do caminho tinha uma obra. Ele disse que tinha merda até no sapato dele. Aí, tipo, ele chegou nessa obra lá, tipo, ele viu o cara fazendo o cimento. Ele falou, ô, doutor, me ajuda aí, joga uma água aqui, por favor. Pediu pro cara jogar uma água nele só pra, tipo, lavar o excesso. E seguir o resto do caminho, tipo, a pé pra casa dele. Todo cagado, com a moral lá embaixo. Cara...
1: Não bastava a pessoa estar tá no limite da humilhação. Foi uma Caralho, aí. como é que expulso o cara, velho? Vai tomar no cu. Eu fiquei indignado com essa história, indignado. Mano, isso
2: foi muita fuleira De já. novo,
1: né? Puta Falta que pariu. Falta de
2: empatia das pessoas, entendeu? Não, não, mano, isso daí foi foi triste, mano. É, pega a história toda do cara e pensa de a bosta desse brother, mano. <risos> sim. Lombada, filha, lombada filha da puta também, né? Porra.
1: Pô, e tem que se lavar depois com a mangueira do, do Lava Jato. Lava Jato não, né? Da, da, da obra, porra. Da obra, mano. Ele é, teve que lidar.
2: Ainda mais os pereiros são gente boa, mano. Os pereiros devem ter ajudado eles de boa. Sim,
1: sim. Mas o cidadão de bem do ônibus não podia ajudar o cara. Não, vamos expulsar. Não. Prefere bagunçar, certeza que voltou no Bolsonaro oh, tipo, Epa! É...
2: Epa! Gostei, gostei <risos> Mas Pois é, pô, tipo o. fulerais isso daí, mano Agora, mano, eu fico pensando Mano, esse cara deve ter sido um dia muito merda Sem crocadilho com a palavra Mas, mano, esse cara deve ter sido um dia muito coisa. Imagina, mano, tu entrar, Tu... Sei, tu cagar no, cagar no ônibus Já é muito ruim Aí tu é expulso do ônibus, mano. Com a galera falando que tu tá fedendo. Tipo, matara para essa porra, matara que se cagaram aqui. Meio, tu já fica numa vergonha da porra. Entendeu? Uma vergonha do caralho. Aí tu vai se cagando pra casa a pé. Pô, e molhado, né? Porque ele ainda pediu ajuda do próprio. Então ele ficou molhado lá, mano. Tipo, tá ligado? Ele ficou molhado, mano. Indo pra casa a pé e molhado. Porra, foi foda, mano. Aí, essa história, eu fiquei, eu fiquei triste com essa história, mano. Tu é doido, né? Eu também, vai se fuder. Agora sim, como a minha mãezinha diz, né, mano? Tipo, acidente não acontece, acidentes são provocados, mano. Eu já falei essa frase aqui. Filha da puta vai comer vatapá de manhã, mano. Puta que pariu, mano. Vatapá, <risos> porra, vatapá, mano. Porra, é pedir pra se fuder, mano. Tá ligado? Mano, a minha mãe, ela sempre tá certa, tá ligado? Tipo, tem. Ela, assim, tá certo. acidente não acontece, mano. São provocados. Porque, porra, como ele vai tapar de manhã? Pra quê, mano? Tem Dendê, tá ligado? Vai tapar tem de Dendê, porra.
1: Porra, é pesado, né, cara?
2: Não dá, não. É pesado, porra. É pesado. Ele brincou com a sorte.
1: Não é... Né? Tem um negócio ali, viscoso, que... Igual o Andiroba, desce. Desce bem. Desce bacana. É. E vai, pô. vai. Ô, outra merda. É, mano.
2: Acidente não acontece, mano. Acidentes são provocados, tá ligado? Tem que entender isso. E porra, mano, o cara foi pro Dendê. ou foi pro, pro Vatapá de manhã
1: cedo pegar um ele, porra, lombada. Ah, pera, a lombada bonita, <risos> Que ele segurou enquanto pode também. <risos> a
2: lombada só deu start
1: no cu. Do Não, a lombada foi o cão falando. Não, vamos sacanhar isso aqui hoje. Tá foda, vai tomar no cu. <risos> ah. Peraí, caralho. Foi muito bom isso, O nome da próxima história, calado, é... O que é pior?
3: Cara, eu lembro uma vez que eu tava, no, tava saindo do, do fórum, tava trabalhando e eu tinha comido uma rapadura, né? Tem uma pessoa lá no fórum que vende rapadura e, e brownie e brigadeiro. E eu comi uma rapadura. E eu peguei também, né? Eu peguei, na época, na UFAM, peguei o 125 que passava na frente do fórum e ele entrava no campus, ele ia lá pro, pro CHL. E beleza, né? Peguei, comi a rapadura, fui esperar com meus amigos. E, cara, ali perto da bola do coroado Eu juro por Deus, cara Deu uma, uma queimadura, assim, sabe? Aquela queimação na barriga Frenética E eu nem tinha almoçado ainda com os meninos e tal E resolvi ignorar, né? Tomei uma água, ok E aí a gente foi pro RU da UFAM E no dia era uma salada, um vatapazão e... Acho que era espetinho Era um chinelão que tinha lá Não lembro direito Mas, meu irmão, fui pra UFAM né? Passei lá minha carteirinha, consegui pegar lá um ticket do Rio e fui comer. Fui comi pra caralho. E aí eu fui esperar o ônibus, né? Pra subir o campus e tal. E eu me caguei. Eu me caguei na parada de ônibus. Eu lembro, assim, que, que foi escorrendo pela calça, mano. Foi horrível. Foi podre. E molhou toda a minha calça de merda. Toda a minha calça de merda. E o mais incrível dessa história é que meu amigo que Tava, tipo, tinha ido almoçar na UFAM e tal, e ele malhava no cajin E ele me deu a bermuda dele fedendo a saco, suada. E, meu irmão, melhor feder a saco do que feder a merda. Meu irmão, joguei a minha cueca no, no matinho, a calça se perdeu pra algum lugar que eu não sei até onde tá. Mas, enfim, fiquei só de bermudinha, de jogar bola, sem cueca nem porra nenhuma. Subi, subi o campus fedendo a saco, e é isso, mano filé. Mas assim, é, eu não fui o primeiro a me cagar, né, no campus. Então, eu tô mais tranquilo pra contar essa história.
1: <risos> perdendo a saco, menino, eu tô maluco. Perdendo... <risos> o que que tu preferia, cara? Ficar perdendo a saco? Perdendo a saco? Ô, oh, cagado. Porra, com certeza
2: vai saco, mano, eu de também. boa. Até, achei até um certo exagero, tá ligado? O brother foi gente boa, emprestou a... a bermudinha, tá ligado? Porque ele podia ficar lá, feliz todo cagado, É porra. verdade, né? É muito bom ah, porque foi ele... Foi de boa, meu irmão. É mais... Ele teve a opção, eu tenho certeza que o rapaz da história anterior do ônibus queria uma bermuda suada de academia. Exatamente. Eu tenho mais do que certeza. Exatamente. Ele pegou um boi, ele tava de boa lá na coisa. Agora puta que pariu, jogou até a calça foi. A calça? O que eu ia falar agora?
1: Mano, não foi só eu já vi
2: poeta jogar fora. Agora a calça
1: puta que Esse pariu. Isso aí foi criativo. Porra, meus parabéns também. Olha aqui, ó, para você. Parabéns, incrível Puta que pariu, Parabéns, a cara... puta, minha eu, calça
2: Eu não entendi, do jeito que ele falou Eu juro que eu não entendi se ele jogou Se ele deixou a calça em qualquer lugar Agora, pô, se deixar a calça em qualquer lugar É florais, né? Imagina, tá lá pelo Alfã Andando quando vê uma calça cagada Uma calça cagada? Olha, eu juro que Vindo da, vindo da Alfã, eu estudei 5 anos de Alfão, né? Eu não duvidaria Seria mais um dia, né? Seria uma
1: segunda-feira é, Eu ia olhar e falar, puta que pariu Cagaram na calça <risos> Caralho, Ai, cara. Porra. Parte de faculdade, tu encontra um negócio bizarro, né? Tipo gasolina, camisinha usada, o caralho a quatro. Uma caça cagada, caça cagada é incrível. Tu sabia que, inclusive,
2: na Alfampo, na teve uma época que tinha. Não sei se lembra, pô, que tinha os grupos do Facebook, né? O Spotted? É, tipo, tinha o Spotted e tal. Aí faziam vários grupos, pô. E tinha um grupo lá que era 50 Lugares para cagar na Alfampo. <risos> aí tipo, ele postava todo dia um lugar novo pra se cagar Caralho, no fundo, falando qual, qual eram os melhores de banheiros, os lugares que não eram banheiros, mas que dava pra dar uma cagada tipo
1: uma resenha assim, bacana não, esse aqui é, pô, a eu
2: já vi e eu lembro que rolava tipo assim, terceiro andar você vai na faculdade tal, faculdade <risos> de educação sobe no departamento o banheiro tal do departamento tá sempre limpo aí era só a galera que usava o banheiro, oh, filha da
1: puta mano <risos> muito bom, bicho. Caralho, muito bom. É, olha mano. Aí, cara, mano, quando o ser humano quer se organizar, ele consegue, porra. Puta que pariu. Olha isso. Tipo, fantástico. que na UFAM tem vários banheiros, né, pô? Na UFAM uhum. tem vários banheiros. Aí tem os que tipo, ficam mais
2: próximos do pessoal, que todo mundo usa. Tipo, no CHL tem o banheiro ali do hall do CHL, porra, todo mundo passa naquele banheiro. Ou seja, o banheiro é mais zoado. Uhum. E aí, tipo, ele meio que falava desse banheiro Tipo, ele dava nota pro banheiro, tá ligado? Tipo, no CHL... <risos> caralho, 9 de 10. Não tem problema. Não tem, não tem papel higiênico, Olha tá aí, ligado? Ó. Tipo, nunca tem papel higiênico, não sei o que lá. Isso dava uma resenha de banheiro, mano. Caralho, aí muito depois bom. eu lembro que fizeram também 50 lugares pra transar, no foi? É?
1: Caralho!
2: <risos> Galera, dá okay, um fã okay. e
1: É, realmente, realmente. Olha aí, né? Mas, é, dirigindo aqui para pro nossa última história... Caraca, o, o tempo passa rápido, calado. Já tem, pelo menos, quase, na verdade, uma hora e meia de episódio, do nada. É, falar de merda rende. É, exato, exato. Então, o nome dessa história aqui é... Eu fiquei sem criatividade. KKKKKKK. Eu realmente fiquei sem criatividade. Eu não sei. Porra, foram mais de 10 histórias, caralho. Eu realmente não tenho criatividade. Então, vamos lá.
0: Mano, basicamente assim, velho. Eu estudava... Na escola de inglês ali no centro. Ia pela sala no Dom Pedro. Toda segunda quarta pra treinar. Aí um dia eu tava lá. Acho minha carona. Comecei a assistir uma tarde no banheiro. Achei que era... Só mijar e tal... E... Chegou minha carona, a gente veio no banheiro e falou, ah, dá pra segurar. Aí meu carona falou assim, Ei, pô, só tem que pegar um computador de bem na... Ivo Store, perto do na Batista, beleza? Eu falei, beleza. E aí, quando a gente chegou no Jamba Batista, tava aquele engarrafamento, assim, tipo, de hora, sabe? mano ah, beleza, vamos lá, dá pra aguentar. Aí começou a ver vontade de, de dar aquela cagada, né? Aí eu falei, mano, vamos ter que aguentar, tô chegando com a loja. Aí a gente foi indo pela Dijalma, começou a apertar, apertar aquela suadeira da porra. Aí daqui passou uns 40 minutos, já me contorcendo no carro, aí parou na. na infostore. Cara, eu saí correndo na frente, virei pro cara e falei assim, quando eu entrei na loja, o cara olhou minha cara suada assim e falou, bicho, tu pega a porta aí e fora. Sobe lá em cima à esquerda. Nem, eu nem precisei falar nada cara me indicou o caminho. Fui lá quando eu cheguei no banheiro masculino. trancado Aí falei, mano, vai ter que ser no um feminino mesmo. Pensei isso e falei, fudeu. pro feminino. Fiz lá tudo que eu tinha que fazer. Deve de aliviada. E saí e fechei. Quando eu saí e fechei, a minha carona tava lá no lobby, esperando o computador. Ele falou assim, pô, vai ter que esperar aí uns 5 minutinhos que eles estão terminando lá. Eu falei, tranquilo. O problema é que chegou uma senhora depois, entrou no banheiro e falou, puta que o pariu, e saiu, e deixou o banheiro aberto, e aí aquele cheiro, numa sala pequena, o lobby era pequeno, e era o banheiro do lado do lobby da, da técnica, ele falou, ele começou a empestar o ambiente, e aí... Tem que ver uma mulher da limpeza, passou bom aio, com aquela cara de cu, tipo, me escondendo no sofá, tipo... Por favor, ninguém percebe que sou eu <risos> Foi foda Mas no final da semana
1: Mano, olha essa porra Olha isso daí, ó, mais uma história com a porra do banheiro masculino Mano, é a terceira história Com o caralho do banheiro masculino Fechado, que putaria é essa E porra de complô é esse Porra,
2: mano, é foda, né, bicho Fulleragem, banheiro masculino fechado mano, Pode mano.
1: se lascar,
2: mano, dá não, olha Sem condição Essa história aí desse brother, eu acho que os banheiros, pô eles, eles têm que ser eles têm que ser bem pensados na hora de ser feitos, entendeu? Porque esse negócio de banheiro, é no meio do rolê que fode a vida de todo mundo, real, é real. foda mesmo, mano. É foda mesmo, tipo, essa foi a primeira história que o que a pessoa ajudou, né? Porque o cara já viu a situação... A
1: solidariedade, né? Foi
2: solidariedade aí, mano... Graças a Deus... Teve pelo menos uma história de ajuda...
1: Mas é muito bom, né? O cara olha na cara do outro... Não, mano... O banheiro aqui... Ó, sobe aqui... Pega o primeiro espelho... Né? É. Agora sim... É o que eu tava falando... Esse negócio, o banheiro, ele tem que ser bem construído.
2: Porque, porra, banheiro no meio do rolê é foda, mano. O banheiro tem que ser um pouco mais afastado, principalmente em loja, empresa, né? Tem que ser um pouco mais afastado, pô. Porque, tipo, o banheiro no meio do rolê caga mesmo. Quando o cara caga fedido... Porque tem cocô fedido, mano. Tem cocô que passa, mas tem cocô fedido, mano.
1: É verdade. Tem cocô é. fedido
2: é foda, mano. É verdade. E aquele que sai mole ainda é pior, mano. E aí eu não culpo nem a senhora que tomou um susto com aquele fedor. <risos> e nem o rapaz né que não tinha o que fazer agora eu vou falar não mulher mal educada é porra por que que ela não fechou a porta
1: é não, filha
2: eu... da puta também filha da puta também podia ter fechado não a porta velhinho que deixou a porta aberta foi pô eu tô falando dela pô por que que ela não ah deixou... tá 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 por que que ela não, não fechou a porta viu que o cara fedido fechava a porta e falava favor tá pobre aqui tem que limpar pô
1: ela ficou tão ela ficou tão indignada, né? quer dizer, Uou. que ela não ela, ela perdeu os sentidos, né? Caralho! caralho, só quero, eu só quero ir embora, foda-se eu, eu tô lembrando aqui,
2: eu, eu vou me salvar. É né? né? sei que essa é a última história, mas eu, eu vou falar aqui de uma outra história que eu lembrei desse negócio ah, de banheiro. À vontade, à vontade. De banheiro no meio é que eu trabalhei numa empresa durante muitos anos, assim, eu acho que foram quatro anos na empresa, na mesma empresa. E era uma empresa, era um escritório, né? Um escritório de eventos e tal. E ele era relativamente pequeno. Era pequeno. E o banheiro, é, vamos dizer assim, que tinha cinco um corredor com cinco salas, né? Eram cinco? Uma, duas, eram quatro salas no corredor. E pensa num corredor, tipo, você entra, tem a recepção, aí você entra numa porta que dá para cinco salas, beleza? Ok, ok. Cinco salas. Dessa, se não me engano, eram seis portas, que uma dessas era o banheiro. A porta que dava para rece dar recepção sempre ficava fechada, né? Dividindo a recepção e esse corredor. O banheiro, ele ficava, tipo, no meio mesmo, tá ligado? Tipo, eram cinco, seis portas, o banheiro ficava meio que no meio dessas. Então, tipo assim, todas as portas tinham acesso a esse mesmo corredor, inclusive a do banheiro. E esse corredor dava acesso a todas as salas, inclusive ao banheiro. Cara, esse banheiro... <risos> deu, já deu muito problema nesse período que eu trabalhei lá. Porque, tipo assim, quando a galera cagava valendo... <risos> <risos> ah, não, o que é? Mas pô, foda se isso. Pô, toda todas as salas pô. porque ah, era, mesmo. mano. E era uma parada assim, ah. pra ter uma noção, a, a moça que trabalhava na limpeza, ela já até sabia o cheiro de alguns cocôs, tá ligado? Meu Deus! Rolava, rolava um cheiro, um cocô assim, a fala, porra, a fulana já cagou de novo. não.
1: <risos> Porque, tipo. Essas notas aqui de, de, de vatapá amanhecido. Hum, acho que foi fulano. Não, ela sempre E tinha uma
2: senhora lá, que inclusive era minha chefe, que ela, ela tinha um cocô específico, assim, tá ligado? Era bem fedorenta, inclusive. E aí, tipo. <risos> Meu Deus e do céu. aí, mano, eu lembro que toda vez que ela ia no banheiro, Ela já falava: porra, fulana já vai no banheiro. <risos> <risos> Porque fedia bem, mano. A mulher era a mulher era ralada, mano. Tipo, Tipo, dia mesmo. <risos> e aí, eu lembro, mano, que, um, é, que lá tinha dois banheiros. Tinha esse banheiro, que era o principal. E tinha o um banheiro lá de trás. Que ele era um banheiro, tipo assim... Que os dois banheiros eram unissex. Tipo, tanto homem como mulher. Mas, tipo, como tinha mais mulher lá, eles meio que, tipo, falavam... Ah, deixa as mulheres pra usarem esse banheiro aqui de dentro e os homens pra usarem o de fora. Porque realmente tinha mais mulher. E eu sempre me lá fora. Eu sempre usava o banheiro lá de fora. Porém, pra cagar, eu gostava de usar o banheiro de dentro. Porque ele era melhor. Ele era mais confortável. Como eu falo, o meu pô é caseiro. Então, tipo assim... Ele não se sentia à vontade no lado de fora. Ele só sentia à vontade no lado de dentro. É claro. Porém... É... Como eu tinha um horário... Tipo, eu passava muito tempo lá na época que eu trabalhava, muito tempo mesmo. Então, meio que tinha uma hora que só ficava eu praticamente na empresa. Então, era a hora que eu aproveitava. Eu sempre tava segurado. Eu sabia que tal hora eu ia ficar mais livre. até ia ter só eu e mais um ou duas Oi pessoas. Aí. Eu ia lá de boa. Na hora do rush. E nunca deu problema. Uma vez, cara, eu tive um, um, um piriri. Assim, Ih, rapaz! duas horas da tarde, mano merda, no, no, tá no, no auge do comercial, isso não, não, não tinha ah. não tinha o que fazer, eu ia, não tinha o que fazer eu ainda pensei no lá de trás, mas mano só fui logo no que eu sempre ia eu nem pensei eu tivesse pensado eu tinha ido no de trás, mas como eu não pensei eu só fui, eu acabei indo no que eu sempre ia, e mano foi escroto, ficou fedendo foi escroto, foi escroto. Eita, ficou caralho. fedendo só que eu e eu peguei, tipo, e eu, só que eu Mano, foi muito rápido, assim. Então, eu fiz e saí e voltei pra minha sala. Eram, e, e nessa época, tipo, nessa hora, estavam todos em suas salas. Então quando rolou um. sentia um, um negocinho que estava tava passando, né? Tipo, quando passar pelo corredor, tem alguma coisa estranha aí. <risos> E aí, tipo... a tinha a moça da limpeza. Então, ela... Ela sempre ia, mano, no banheiro. Ela sempre ia direto no banheiro. Então, pra deixar o banheiro limpo, pô. Porque, realmente, tinha esse problema lá. O banheiro era, era mal feito. Era no meio dos do corredores. Então, era um problema constante isso. E aí, tipo... É... Ela pre... Inclusive, eu acho que teve uma época que tentaram fazer com que todo mundo parasse de cagar nesse banheiro. Pra tu ver quanto, qual era a constante. Caralho. Eu acho que teve isso, mas eu não tô lembrando agora. Mas eu acho que rolou essa situação. Teve uma revolução, cara. E aí, tipo. É... Aí, beleza. Aí eu só lembro que eu saí, ninguém me viu indo do banheiro. Eu fui muito rápido. Eu fui, voltei e tal, trabalhar e tal. De boa. Mano, e eu só vi a moça da limpeza de reclamando depois. Falando da senhora do que da minha chefe. Porra, fulano já veio aqui de novo. E eu falei, dessa vez foi ela não. Eu pensando comigo, né? Porra, dessa vez não foi ela não. Olha o cara quietinho, bicho. Puta merda. Eu fiquei só na minha de boa. <risos> dessa vez não foi ela não. Mas o pior é que ela tinha essa fama e ela mesmo falava, pô. Ela já ela tinha essa consciência. E ela só ela já saía do, falando do banheiro, porra, eu tô pobre hoje. Caralho. É porque ela, ela, tipo, vamos dizer assim, que ela era um, um dos graus
1: maiores da empresa. Então, tipo, ninguém meio que ia frescar com ela. Então, ela falava mesmo, porra, hoje eu tô pobre Tá aí. É o tipo de poder que eu queria ter. Gostei. Olha, então, de, depois, depois, porra, depois dessa aula aí, né, de é, liderança, eu diria, eu queria... Um ponto final aqui nesse episódio. Agradecer ao meu querido Calado. Mais uma semana aqui da gente suando de madrugada, gravando aqui sem um ventiladorzinho, né? Pra pegar um som bacana pra vocês. E queria pedir que vocês seguirem o Diálogo Podcast no Instagram, diálogo.podcast. Sigam o Diálogo também. Muito importante, sigam no Spotify. Procura lá Diálogo Podcast, segue a gente. É verdade. Se tiver episódio novo, vocês vão saber. Quando o episódio for lançado. Quer falar alguma coisa, Calado? Não, cara. Só
2: exatamente isso. Para seguirem a gente nas redes sociais. Seguirem nos streamers também. né? Não tem só o Spotify. Quem escuta aí de outro streamer também. É... Por favor, seguir a gente. A gente tem o um canal no YouTube. Que no momento não está sendo usado. Mas segue também. Porque quando tiver vídeo, você vai ver. <risos> e... e é isso aí. É, queria aí agradecer, né, a quem tá escutando e, mais uma vez, sempre lembrar, tipo, de escutar os episódios anteriores você que tá, nunca escutou o nosso podcast e gostou desse episódio falando de perrengue no banheiro, escute o... tem um episódio muito bom também, de perrengue em transporte público, que é bem legal, é muito a galera gosta bastante temos episódios com convidados também, tem episódio com a Carol Pegrosa, que é uma produtora cultural aqui de Manaus, não só isso, né, ela é multifuncional mas é produtora cultural tem o último episódio que a gente fez com a Karen e com o Bruno tipo, muito legal também a gente falou sobre ídolos então tem vários episódios aí para todo mundo todo mundo tem um, um tema aí que gosta e que pode escutar com a gente, e é isso aí galera até o próximo episódio, até o próximo Diálogo contra o Podcast.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E, meu irmão, tu tem 30 anos, vai te vacinar agora. Bora! Vai te vacinar, porra! <risos> vai, não vem escolher vacinar, não. vai vacinar com o que tiver. Eita, me enrolei. Vai vacinar com o que tiver lá. Ora, porra! Oh, e é isso aí. Pau no cu do Bolsonaro. <risos>